0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à l'heure des pros ce matin, en ce jour de rentrée scolaire. Je me souviens qu'enfant, nous nous levions dans la classe quand le professeur entrait. Je me souviens de Monsieur Nicolaï, mon instituteur en CM2, qui fumait dans la classe des Gauloises Bleues, sans qu'aucun parent ne vienne se plaindre. Je me souviens de Mademoiselle Raboteau, qui enseignait le français qui élevait à peine la voix pour dispenser son autorité. Tenez-vous le pour était sa phrase préférée. Je me souviens de l'abbé Mortier qui venait en chaussons pour faire cours. Nous étions écoliers, collégiens, lycéens. L'école n'était pas ludique. Nous apprenions la grammaire, l'histoire de France et les mathématiques. À 12 ans, nous savions que le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand il est placé avant le verbe. Nous savions aussi que Louis XIV était avant Napoléon et nous ne disions pas « je n'étais pas né ». Pour justifier notre ignorance sur le règne des rois de France, il y avait un classement des élèves à la fin de chaque trimestre, des dictées jusqu'en 5e et des cours de latin ou de grec qui n'étaient pas en option. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. etc. Cette école est morte, l'orthographe est devenue personnelle, la grammaire a un gloubi-boulga, et l'histoire un trou noir puisque le passé n'existe pas. C'est la rentrée, vivement hier. Audrey Berthaud.
2: À partir d'aujourd'hui, la remise à la pompe passe de 18 à 30 centimes par litre. Un coup de pouce du gouvernement valable pendant deux mois. Tous les carburants sont concernés et tous les clients peuvent en bénéficier. Elle baissera ensuite à 10 centimes en novembre et en décembre. Où est l'imam Hassan Ikouissen Introuvable en France, il pourrait avoir fui en Belgique. Le Maroc a suspendu hier son laissé-passer consulaire permettant de l'accueillir. L'imam est recherché depuis mardi, c'est-à-dire depuis que le Conseil d'État a validé son expulsion. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de Pascal Pro à 10h. Enfin, le rappeur Timal a été placé en garde à vue hier après avoir posté une vidéo de lui donnant un coup de pied violent à l'un de ses chiens. Timal s'est fait connaître auprès du grand public avec le single Filtré. Ces deux animaux lui ont été retirés.
1: Merci Audrey. Effectivement, Gérald Darmenin sera avec nous euh, tout à l'heure à 10h pour parler notamment de l'expulsion euh, de l'imam Iqsen. La rentrée scolaire, c'est vrai que. Ça nous parle toujours, c'est des souvenirs. Bonjour à Gérard Carrero, qui était aux États-Unis pour
3: la première fois depuis bien longtemps. Cet été, tout s'est bien passé. Très bien, oui, très bien. J'ai rechargé mes batteries quand vous voudrez parler de l'Amérique et de Trump et de tout le reste, on en reparlera. Bonjour à Philippe Guibert, bonjour à Paul Melin et bonjour à Olivier d'Artigol. Alors, euh,
1: la rentrée scolaire, j'ai demandé à René Chiche, qui a un compte Twitter assez actif, de venir ce matin, parce que je l'ai appelé hier, j'avais lu ces dernières heures, ce tweet, « Cette rentrée scolaire est une catastrophe, écrivez-vous, bonjour René Chiche, puisqu'on ne le dit pas assez, je m'y colle, quoi qu'il m'en coûte. »« Désorganisation euh, totale, manque d'enthousiasme, résignation. Je n'ai jamais vu une telle morosité en salle des profs en 35 ans de carrière. Rentrée, hashtag rentrée euh, 2022. » Bon, c'est vrai que vous êtes... Moi, je, vous, je suis votre compte Twitter. Euh, c'est à chaque fois une catastrophe que vous décrivez. Vous avez corrigé les copies de Bac et vous les avez parfois mises en ligne avec des gens qui ne connaissent ni la grammaire, ni l'orthographe, ni le vocabulaire, ni rien du tout. Mais pourquoi dites-vous que c'est la pire des rentrées scolaires que vous ayez connue en 35 ans Bonjour, Monsieur Chiche.
4: Bien, écoutez, bonjour. Quand je dis quoi qu'il m'en coûte, c'est parce que je sais très bien que ce genre de propos va me, <rire> va me valoir un tas, de, un tas de remarques et d'insultes. Bon, moi, je ne suis pas complaisant vis-à-vis -vis du catastrophisme, mais euh, je ne supporte plus le déni, le déni. Et euh, là, euh, on est euh, arrivé à un tel état de désorganisation et d'improvisation que les, les, les plus personne n'y croit. Voilà, il y a deux choses à mon tweet, en fait. Il y a effectivement cette désorganisation. Je vais vous donner des exemples très précis, si vous voulez bien. Et puis il y a euh, une, une atmosphère, une, comment, pas une atmosphère, excusez-moi, une, une ambiance dans, dans, dans les salles de prof que je n'ai effectivement jamais constatée jusqu'à présent à ce degré-là. — Alors des exemples. Vous dites « désorganisation ». Moi, je voudrais des exemples précis. — Alors des exemples précis de désorganisation. Bon, tout le monde a euh, parlé pendant une semaine de, du recrutement en catastrophe de, 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 de personnel contractuel formé en quatre jours. Et le ministre a beau jeu de répondre que cela ne concerne effectivement qu'une minorité euh, par rapport à l'ensemble du corps enseignant. Donc moi je ne vais pas vous donner cet exemple-là qui est archi connu, même si euh, le message qui a été envoyé euh, à toute la profession, euh, c'est finalement que euh, les années d'études qu'on euh, qu qu a faites euh, qu fait, pour devenir professeur, euh, ne compte pas au regard finalement des, des missions qui sont actuellement celles des professeurs et qui s'apparentent à de la garderie. Vous l'avez d'ailleurs très bien résumé dans votre propos euh, liminaire. Alors moi, des exemples concrets de désorganisation, euh, j'en ai aussi bien euh, au lycée général, au lycée professionnel et euh, dans le premier degré. Euh, au lycée général, on, on vit sous un régime d'insécurité juridique depuis euh, les euh, transformations initiées par... Euh, Monsieur Blanquer sur le baccalauréat. Euh, on ne sait pas, par exemple, aujourd'hui, euh, quand auront lieu les épreuves de spécialité qui ont été annulées pendant euh, le Covid, ensuite reportées euh, lors de la dernière session, alors que les textes qui ont été votés prévoyaient qu'elles aient lieu euh, au mois d'avril. Et le nouveau ministre a euh, laissé euh, planer euh, le, le doute concernant la, la tenue de ces épreuves. Bon, c'est un rentrée, peu compliqué,
1: M. Chige. C'est un peu compliqué, les épreuves de spécialité, tout ça. Je trouve que ce n'est pas très efficace, ce que vous me dites, si vous me permettez. Ben, vous dites que c'est une rentrée, rentrée catastrophique. Rentrée rentrée. Moi, moi j'ai besoin d'éléments. Je vous le dis souvent, d'ailleurs, quand c'est vrai que c'est dur, je vous, vous maltraite un peu à, à l'antenne. Ben, euh, — Soyons synthétiques. On n'est pas dans un cours de philo. Dites-moi ce qui ne va pas. Vous dites rentrer scolaire dans la salle des profs, ça va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, précisément
4: ?— Je vais vous donner d'autres exemples. Hier soir, oui. j'étais au téléphone avec une professeure des écoles en maternelle. Je l'ai appelée à 22h30. À 22h30, tenez-vous bien, vous savez où elle était Elle était dans sa salle de classe à 22h30. Bon. Elle était complètement désespérée. C'est à la fois quelqu'un de passionné par son métier, qui préparait sa classe pour le lendemain, mais qui ne sait toujours pas au moment où elle prépare sa classe, euh, combien de classes elle va avoir en fait euh, ce, En maternelle, vous avez... Euh, Mais je ne comprends rêves. pas, les, la, la, on n'accueille qu'une
1: qu classe en maternelle
4: Non, 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 non. A, a, dans, dans son école, haut. il y a trois classes. Et ce, ce sont des classes de, de petites et grandes sections mélangées avec des effectifs pléthoriques à 30. Mm. Entre 29 et 30, vous... mmh. je ne sais pas si vous imaginez 29 et 30 élèves. Bah, J'imagine parce que dans le, dans, dans le temps, dans les années 70, quand je passais à l'école, on était 30. Hein. Non, mais là, je vous parle de la maternelle. Je vous parle de la maternelle oui. et le pire du pire, c'est que vous avez des gens qui viennent sur les plateaux se vanter d'avoir introduit l'obligation scolaire à, à, à l'âge de 3 ans. Et cette, euh, cette institutrice m'a expliqué que m'a expliqué qu'il fallait maintenant euh, il fallait euh, accueillir les enfants même quand ils n'étaient pas propres bon c'est quoi son métier son métier en tant qu'institutrice c'est d'apprendre ça c'est intéressant ce que vous langage. dites
1: d'ailleurs que euh, euh, vous avez une directive euh, où on vous dit d'accueillir des enfants même s'ils ne sont pas propres ça c'est exactement c est, c est ce vous demande. exactement bon, exactement et, un et, et, est et fait, ce n'est
4: pas, pas tout et ce n'est pas tout nous sommes aujourd'hui jeudi euh, il se trouve que euh, cette institutrice euh, attend euh, à, euh, à euh, éventuellement la décision d'avoir une classe supplémentaire. Cette décision doit tomber vendredi. Si jamais elle tombe vendredi, il va falloir qu'elle passe le week-end à réorganiser complètement, avec ses équipes, il va falloir qu'elle passe le week-end à réorganiser complètement son, ses classes. Bon, ça c'est un exemple très concret de désorganisation. Autre chose, on, on, on lui annonce qu'une euh, une élève autiste va être euh, incluse dans, dans sa classe. Euh, C'est quelqu'un qui euh, se met à hurler euh, pour un oui, pour un non, jette ses objets partout. Bon, alors on est dans une classe de 30 élèves de petite section. Il y a cette élève euh, autiste et elle a un, une institutrice référente qui euh, donne comme consigne, des consignes complètement délirantes, qu'il faut lui faire faire des bulles, des bulles de savon pour euh, euh, la récompenser de, de, de ses efforts. Mais vous imaginez un peu la situation de cette institutrice Qu'est-ce qu'on lui demande de faire En fait, ce métier est en train de se vider complètement de son sens parce qu'on a perdu tous les repères dans l'éducation nationale. Donc, moi, là, je vous ai donné un, un, un... Je donne un dernier exemple de cette conversation édifiante. Euh, c'est que, pour couronner le tout, euh, on lui annonce la venue des huiles, c'est-à-dire de l'inspection, de, des élus, etc. Qui, euh, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un parking pour pouvoir se garer quoi. Et euh, ouais. cette personne... Cette personne, dans, dans son école, euh, elle est là pour répondre au téléphone, pour faire l'accueil, pour s'occuper des gamins qui sont en surnombre, plus euh, plus des autistes qu'on lui colle, euh, alors que c'est pas du tout son, son Elle n'a pas la capacité pour gérer tout ça.
1: Je comprends, donc, René Chiche, c'est effectivement des exemples concrets. Bon, vous vous êtes prof de philo, en tout cas vous allez accueillir des élèves de terminale, nous sommes d'accord. Vous êtes dans un lycée général. Nous sommes d'accord aussi. Oui, moi je bon. C'est votre quantième rentrée je suis, scolaire, la 35e? Oui, la
4: 35e. Bon. Moi je suis à l'autre bout de, de la chaîne, mais je non. voulais quand même vous, vous donner cette exemple. J'entends bien. Ce...
1: Mais, mais alors bon. Non, mais parce et, que... Ils vont être intéressés par la chiffre, philo quand même, a... ces jeunes gens Ils vont être intéressés par la philo Vous oui, allez savoir je suis, je les intéresser à la philo oui. Oui.
4: Mais, mais bien entendu, mais bien entendu. Moi j'ai un très bon rapport avec mes élèves, ils m'adorent, et même s'ils sont complètement ou quasi illettrés. Euh, <rire> et <qu> ils, réalisent, <rire> ils réalisent en terminale tout, tout, tout ce dont on les a privés. Parce non mais ils sont illettrés. Non mais
1: sérieusement, parce que moi, je, je vous dis qu ils n'ont rien fait. C'est-à-dire enfin, que dire... non mais c'est passionnant de dire ça. -dire non, que vous êtes mais... professeur en terminale et vous dites que les gens qui arrivent en terminale dans un lycée général est... sont illettrés. une, pro
4: une,
1: une pas proportion pas de plus en plus importante d'élèves
4: est quasi illettrés. Je pèse mes mots, quasi illettrés, c'est-à-dire Incapable d'écrire la langue, de la comprendre, comprendre, de lire, même de tenir un stylo parfois. Bon, mais quand on voit les conditions qui sont faites, puisque ce n'est pas pour rien que je vous ai donné cet exemple, le, la, la maternelle, c'est l'école, c'est déjà l'école.
1: Non, mais moi je suis d'accord ah, avec, mmh. avec vous, je suis d'accord avec vous, mais il est très. Alors ça Donc, fait réagir euh, Olivier D'Artigueux, mais euh, monsieur bon, d'abord euh, il est oui, sur les jetons. Oui, oui, je bien, bien, sûr, bien sûr, s'il le dit. J'entends, j'entends mais, mais entre
5: Pascal, entre. Catatro catastrophisme et déni, il y a en effet de vrais sujets. L'un des vrais sujets sous tension sur cette rentrée scolaire, c'est la pénurie d'enseignants. Le ministre dit qu'il y aura un adulte devant chaque classe, mais l'adulte n'est pas forcément un enseignant formé. Et là-dessus, c'est une mise en cause du métier qui est terrible pour l'ensemble de ceux qui l'exercent. Après, bien évidemment, je... je, je... J'ai enseigné, moi, vous allez me dire, il y a un moment, j'ai enseigné 15 ans. Et j'ai toujours des, 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 des copains qui sont enseignants. Vous des étiez en collège, lycée J'étais en euh, lycée. Professeur en de en cours, de géo. Mais euh, j'ai continué à avoir mes contacts. et à oui. avoir voilà. euh, Bien sûr qu'il y a de grosses difficultés. Mmh. Mais je suis certain que les élèves en terminale peuvent se passionner pour la philosophie. Mais ce n'est à... pas le problème. Et je ne suis pas d'accord, les difficultés sont voilà. immenses, mais je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a une génération qui arrive en terminale, dans une situation d'illettrisme. Mais... Il peut y avoir de l'acculturation, il peut mais, y avoir une difficulté... Non, Olivier D'Artigol, le... il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas, c'est un témoignage. Non mais je, je conteste non, le témoignage. Mais, ouais, mais là, vous le suis... contestez, Mais, mais, non, je je conteste, conteste. mais je Philippe conteste, Guibert, la caractérisation Guiber. d'illettrisme euh, Philippe pas... Guibert, c'est tout, Guiber. mais je le dis tranquillement, on peut Olivier,
1: Philippe Guibert corrige en ce moment des copies de Master 4, Master 5. Master 1. Racontez-nous ce que vous nous avez dit, dans un dîner entre amis.
6: Non, mais on a un niveau de, de, de syntaxe et d'orthographe qui, pour un, un gros tiers des, des, des étudiants, euh, pose d'énormes problèmes. Et oui. ce mais sont mais
5: des BAC plus 4, BAC mais plus J'entends bien ça, sur la grand-mère, la syntaxe. Que... Mais est-ce est que, 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 que tu
6: parlerais d'illettrisme c'est là où... Non, pas d'illettrisme, mais d'une mauvaise... D'une absence de maîtrise du français, oui. Oui, bien sûr. Oui, oui mais attendez, bien béton. sûr, c'est Bac plus 4,
5: Bac C'est parce que tout simplement, mais... j'essaie de mettre... Un, de continuer à avoir un peu d'espérance, vous voyez. Ah oui. Mais, non,
1: mais, sinon, oui, alors, l'espérance, enfin, moi, je veux oui. bien. Mais, non, euh, non, sinon, mais ça consiste. Sinon, c'est mort, quoi. Mais non, mais ça n'a pas est de sens, l'espérance. Ah c'est si, important. Si, si, si. C'est-à-dire que si moi, je suis malade, j'ai envie qu'on me le dise pour combattre ma maladie. Si on n'est pas dans le déni. On pourra peut-être essayer de progresser. Bon, Monsieur Chiche, merci d'être intervenu ce ah, matin. Un pas mot pas sur Papendiaï, quand même, parce que euh, vous aviez euh, plutôt salué sa nomination. Vous aviez le sentiment qu'il pouvait euh, être l'homme de la situation. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu déçu euh, par euh, son début euh, d'activité. Mais pourquoi alors, parce que d'abord, je me suis aperçu que je lui prêtais des qualités
4: d'écoute et intellectuelle, de réflexion qu'il qu n'a pas. À la limite, monsieur Blanquer, son prédécesseur. Vous, vous êtes Je ne chiche vous êtes en forme pour se rendre. <rire> non, <rire> non, non même vous même êtes si en pas d'accord avec lui. Euh, il oui. y avait quand même du répondant derrière. Là, on a l'impression qu'il n'y a personne. Et en réalité, le vrai ministre de l'Éducation se trouve à l'Élysée.
1: Par ailleurs, il est complètement dégoûté. Vous parlez d'Emmanuel Macron, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire. C'est lui le ministre de l'Éducation nationale. Mais je rassure c'est aussi le ministre de l'économie. Ministre de la Justice. Non, mais Je
4: voudrais quand même vous dire deux choses. D'abord, évidemment, je ne suis pas du tout désespéré. Je suis en colère. Ce n'est pas la même chose. Et la colère, c'est la condition pour remonter. Euh, euh, être en face de la réalité, c'est la condition pour résoudre les problèmes. Ce, ce ministre les, les ignore. Il, il est complètement à côté de la plaque. Bon, le mot clé pour lui, c'est le mot « réussite ». Alors que le mot clé, ça devrait être le mot « instruction ». Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je voudrais vous laisser sur un chiffre, parce que je parle de morosité. Vous savez combien il y a eu de démissions l'an dernier dans l'éducation nationale 2286 c'est-à-dire une toutes les 4 heures. Je répète, une démission toutes les 4 heures. Alors, on peut continuer à dire « ça va bien, madame la marquise », etc. À, à, à tourner autour du pot parce que moi effectivement je ne parle pas d'illettrisme je parle de quasi-illettrisme mais il faut se mettre en face de la réalité venez cher monsieur qui avait contesté cela venez lire les copies regardez celles dont j'ai donné un extrait au bac, au, sur Twitter et après on en reparle mmh. Il faut faire bah, des bons mots sur, sur les mmh. choses.
1: Merci et puis euh, je vois, j'aperçois votre bibliothèque derrière et, et, et cette bibliothèque, elle a beaucoup fait parler parce que vous aviez mis durant les vacances votre bibliothèque euh, qui est belle d'ailleurs avec de nombreux livres et elle a été vue par un million de personnes sur ah. Twitter.
4: Faites-moi mois plaisir, monsieur Pro. Oui. Euh, consacrer une émission entière à un, à un sujet d'une importance majeure pour la République.
1: Mais je, mais, mais, mais je partage votre avis. Euh, je reçois monsieur Brighelli régulièrement. Euh, Nathan Dever euh, va en parler la semaine prochaine. Vous-même, je vous donne la parole. La parole, etc. Je suis d'accord, on parle beaucoup de l'éducation nationale, mais on avait un système qui était parfait, euh, d'une certaine manière, qui produisait euh, des élèves qui savaient lire, écrire, compter, et on a tout mis par terre euh, dans les années 70 avec euh, euh, l'idéologie euh, dominante Alors... Et, et Alors, le pédagogisme. Donc tout ça. le monde, tout le monde connaît ça. les raisons. Donc si on commence à, c'est pas très compliqué. Si on commence à refaire des dictées, si on commence à, à, à faire de l'instruction euh, en, en classe, je pense que euh, les petits Français, ils, ils, ils apprendront l'orthographe comme nous on l'a appris. Pas, Merci.
4: Ce n'est pas compliqué en effet. C'est pas il très compliqué, compliqué hein. un ministre,
1: oui. un ministre
4: qui ressuscite l'enthousiasme. Et on oui. ne peut pas susciter oui. l'enthousiasme de tous oui. les acteurs, professeurs, élèves, familles. On ne peut pas ressusciter l'enthousiasme si on n'a pas une ambition. Or, il n'y a aucune ambition sur l'école. Bon. C'est ça le problème. – Eh bien écoutez, merci, merci en tout cas
1: euh, d'être
7: euh, intervenu. – Je ne suis pas que M. Ndiaye puisse avoir une quelconque ambition, étant donné que c'est son directeur de cabinet qui fait plus ou moins la politique dans ce ministère et qu'il est lui-même désigné par le président de la République. Ce qui est assez et juste, c'est plutôt M. Macron fait qui fait la politique gentil, de l'Éducation nationale. – qui
1: n'a aucun courage. Bah, – Pardon, qu'est-ce que vous avez dit comme amabilité encore <rire> M. Chiche, vous avez dit, une... 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 Vous avez dit quoi
4: ben, je le connais très bien, c'est quelqu'un de très gentil, Jean-Marc Noir, Mais le problème, c'est qu'il est, il est, il est là pour exécuter. et Il, il n'a son... aucune audace. Ah, ah ben non, mais
1: s'il si, avait du courage, il serait pas ministre ni euh, directeur de cabinet, il ferait autre chose. Oh, euh, oh, si vous me permettez, c'est pas, pas, pas là où on trouve les gens les plus courageux généralement. Merci. Euh, en tout cas, vous... hein, comment Chez les, Chez les ministres, ministres ça parfois. A pu arriver. Oui, non, mais
7: c'est vrai. D'ailleurs, mais le rôle d'un ministre, c'est quand même d'avoir de la personnalité, d'aller faire des arbitrages qui seront sa faveur, à mais, Bercy mais, de mais, se bagarrer pour ses dossiers. Ce que ne fait non, pas. Non, mais l'éducation nationale,
1: c'est un Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça,
7: il n'a pas fait ça. Il, il est mais, sa première rentrée bah, scolaire.
1: L'éducation nationale, disons-le, parce qu'on le voit, c'est un fiasco total oui. aujourd'hui. C'est-à-dire que vous sortez. D'abord, ça n'a pas de sens d'emmener 95% des gens au bac. Ah, ça, ça faudrait le redire. Ça n'a pas de sens. Sûr. Effectivement, il faudrait une sélection dès, comme ça se passait dans le temps, dès la cinquième, dès la troisième, parce que ça n'a pas de sens. Bien Après, sûr. tu encombres en tout le monde. Tout le monde veut aller en université Bien avec Parcoursup. Ça n'a pas de sens. Donc tout ça n'a pas de sens.
3: <rire> C'est l'idéologie. C'est-à-dire qu'on va emmener tout le monde au bac. C'est idiot. Gérard je, je voudrais euh, rappeler moi aussi mon expérience. J'ai été cinq ans professeur. C'est mon premier travail avant d'être journaliste. J'ai été cinq ans professeur. Dans des, euh, on appelait ça des collèges d'enseignement général. C'était euh, des classes de euh, la 6e jusqu'à la 3e, en banlieue parisienne, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le 9-3, pendant 5 ans. C'était le dans les dire. années 60. 62 exactement, j'ai commencé. Ça a un poil changé ça, le, le, le 9-3. Mais ce que je vous dire, oui. il y a oui. des situations qui sûr. parfois se répètent. 62, si vous vous en souvenez, c'est l'année de l'indépendance de, de
7: l'Algérie. Il
3: y a eu un afflux, évidemment, euh, de, de, de rapatriés et, et il y avait déjà une forte immigration, puisque dans mes classes, j'avais déjà la moitié des élèves qui étaient d'origine, il y avait des usines automobiles dans la région, qui étaient donc d'origine immigrés essentiellement du Maghreb. J'avais deux classes de sixième, l'une avait 44 élèves. L'autre avait 46 élèves. Et quand j'entrais dans celle de 44, je me disais « Ah, c'est quand même la classe où il y a un peu, plus, un peu un moins, moins d'élèves. Bon. » Ça, c'est un détail. Aujourd'hui, et ça, je rends hommage à ça, on a dédoublé un certain nombre de classes. Alors, c'est rare que je dise du bien de, de ce qu'a fait M. Macron depuis cinq ans. Dans ce domaine, je pense que l'initiative était heureuse. Deuxième chose, on est en train de dire aujourd'hui y aura-t-il, et c'est une question à laquelle nous aurons la réponse seulement demain ou après-demain, y aura-t-il un professeur dans chaque classe Je n'en sais rien. On verra. Mais simplement, on a engagé. Plusieurs milliers, on a beaucoup critiqué cette décision d'engager plusieurs milliers de professeurs venant mm. d'autres milieux, et en disant on les a engagés sans leur donner ne serait-ce qu'une mm. formation. Quatre jours. Quatre, quatre jours de quatre formation. Jours. Alors, oui. Moi, je peux vous dire Cérible. que pour mes cinq ans, je suis sorti de la Sorbonne, je vais commencer la semaine ah, d'après, je n'ai pas eu oui. un jour de formation. Allez, bon, on oui. avance. Oui, oui, oui. Bon, je, je précise. On, on avance. Oui. Pour les étudiants
6: qui ont on le fait dédoublement le carrière,
1: des classes, ils commence leur oui. carrière
6: n'ont aucun, aucun enseignement
1: pédagogique. Le dédoublement des classes, je remercie hein, M. René Chichin qui était... Euh, vous pouvez suivre son compte euh, Twitter parce que ce bon, ben nous voit... Alors, pour le coup, il est assez courageux parce qu'il ne se fait pas que des, des amis. Le dédoublement des classes, vous voyez... Comment <rire> J'imagine, avec ce qu'il dit. Mais, mais oui, mais c'est toujours pareil. C'est celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Qu'est-ce que vous ouais. dites, je vous dise il une oui. on peut on de peut la
5: vérité. il n'a pas non plus euh, vous avez des, des responsables syndicaux aujourd'hui qui font leur qui ont fait la rentrée oui, oui. Euh, et qui ont dit des choses sur l'école publique qu'il faut aussi écouter oui, ce qu'il y oui, a de bien ce oui. d'intéressant c'est multiplier les regards sur oui. la situation malheureusement, de
7: lit, malheureusement bon. il dit, les responsables bon. sont assez oui. peu, peu alertés de la baisse de niveau le de dédoublement décès. des classes oui, sur, sur ça c'est une bonne chose moi même
1: moyens. le dédoublement oui, une... des classes c'est une bonne mais on est tous frappés de ça quand je disais le passé n'existe pas l'histoire n'existe pas un trou noir qu'est-ce que vous dites dans 9 cas sur 10 les gosses il vous dit ah, j'ai des mmh, mmh. Bon, ils savent pas si Louis XIV était mmh. avant Napoléon. C'est un. Mmh. Tout ça est un gloui bolga Mais en ça, si montré, on veut être honnête, Pascal, c'est loin dans l'histoire de la Vème la... République. Oui. C est, c est ah non, mais c'est OK. Oui. 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 Bon. Ah bon, et ça, ça c'est les prosécutifs à ça, une époque. Alors, le dédoublement des classes. Voyons le sujet de Clémence Barbier.
8: Cette année, le dédoublement des classes se poursuit dans les zones les plus défavorisées. 12 élèves au lieu de 24 par classe dans l'ensemble des CP et CE1, des réseaux d'éducation prioritaire. En revanche, dans les grandes sections de maternelle, le processus n'est pas encore achevé. Lutter contre la sédentarité avec davantage de sport, les élèves du primaire devront effectuer 30 minutes d'activité physique par jour en dehors des heures de sport et de la récréation. La découverte des métiers se fait désormais dès la cinquième pour aider les élèves à s'orienter. Cette demi-journée par semaine dans les collèges volontaires pourront notamment prendre la forme de rencontres avec des professionnels de différents secteurs ou de visites d'entreprises. Du côté des matières, l'anglais bénéficie d'un plan d'urgence avec la mise en place de parcours bilingues renforcés, la création d'un assistant vocal pour enseigner la langue ainsi que le financement de séjours à l'étranger. Enfin, les mathématiques font leur retour en première, après avoir été quasi éliminées. Elles figurent de nouveau dans le tronc commun, sous la forme d'un module dans l'enseignement scientifique, pour le moment optionnel.
1: Euh, Faites-vous confiance oui. à Pape Ndiaye en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, 62% non mmh. et 38% oui, c'est ça. Et on va marquer une pause dans une seconde, mais j'ai retrouvé ce poème qu'on qu apprenait généralement. C'est un des premiers poèmes qu'on apprenait à l'école quand on a Loard, en... peut non non, oh, non, Loard, était peut Non, Éluard c'était un peu plus compliqué mmh. euh, quand tu arrives en, en CP en, ou en CE1. C'était René Guicadou. Ah, c'était ah, ouais. un poète, un poète ah, un très poète facile. Voilà, et euh, odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison à 7 ans. Comme il faisait bon après d'ennuyeuses vacances se retrouver dans sa maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie et ses merveilleuses poussières amassées par tout un été. Autant charmant des brumes douces, des gibiers, des longs vols d'oiseaux, le vent souffle sous le préau. Mais je tiens entre paume et pouce, une rouge pomme à couteau. Et formidable René Guicadou, et c'est une poésie qu'on comprend. Ce qui est pas <rire> <toujours de certaines rire> poésies. Poésies. mais Vous savez qu'on appre apprenait ça en on avait ouais, ouais, six ans. Confirme. Moi je l'ai appris, j'avais six ans. Je, je me confine. souviens très très bien, c'était en, en, en CP, à l'école du Bois Saint Louis. La pause à tout de suite. Il est quasiment 9h30, Audrey Berthaud.
2: L'Essonne, candidat pour expérimenter la réforme du RSA, c'est la réforme du gouvernement qui veut conditionner le versement du revenu de solidarité active à des heures de formation, 15 à 20 heures de formation par semaine pour retrouver un travail. Plusieurs départements seront choisis pour tester cette réforme avant son éventuelle généralisation en 2024. Le rapport de l'ONU sur la région chinoise de Xinjiang évoque des crimes contre l'humanité à l'égard des Ouïghours. Le document a été publié cette nuit à Genève. Il fait état de preuves crédibles de torture et de violence sexuelle contre les Ouïghours. L'ONU appelle la communauté internationale à agir d'urgence. En fin du football, le Paris Saint-Germain a écrasé Toulouse 3-0 lors de sa cinquième journée de Ligue 1. La rencontre était à suivre sur Canal+. Le PSG retrouve donc la victoire grâce à Neymar, Mbappé et Bernat.
1: À Nantes, euh, samedi soir, et ce sera infiniment plus difficile, sans doute, pour le Paris Saint-Germain. <rire> <rire> nous, nous recevrons à 10h Gérald Darmanin, évidemment, on va l'interroger. La question qui est très simple, d'ailleurs, que les, que les gens ne comprennent pas, comment... Euh, ce, ce... Oui. Cet imam Iqsen pouvait-il évoluer sans être surveillé et tient le par français ouais, bien sûr. Euh, Voilà, donc c'est une question toute simple et il sera à 10h pour répondre à cette question. Le salafisme à l'école, on en a parlé hier, je vous ai parlé du livre « Ces petits renoncements qui tuent », qui est un ouvrage alarmant sur les dangers du salafisme à l'école par l'intermédiaire de d'une journaliste, un professeur qui tient à garder l'anonymat, ça c'est important de le préciser. C'est dramatique, des... bah oui, c'est révélateur. Bah, oui, mais parce qu'il ne peut, il peut évidemment pas, euh, s'il parle à visage découvert, oui, sa ben carrière est terminée, et il va être, euh, ça va être l'enfer pour lui dans sa classe. Donc il a décidé de briser la loi. On va écouter euh, trois passages, parce qu'il était chez Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1. Mais on est toujours dans le même euh, sujet, qui est général d'ailleurs, le déni. Ça n'existe pas. On ne veut pas que ça existe parce qu'on euh, ne veut pas le voir. Alors évidemment, ce n'est pas majoritaire, ce n'est pas non plus ce qu'il dit. Mais, euh, ne, ne, comment dire, euh, ne, refuser cette réalité, c'est sans doute une erreur. Écoutons un premier passage. Pourquoi est-il resté anonyme
9: J'aspire à une certaine méconnaissance publique, à une certaine tranquillité. Je ne voulais pas me sentir en porte-à-faux par rapport à mon institution. Euh, et puis par rapport à ma hiérarchie, voilà, je ne voulais pas qu'on qu voit ça comme un acte déloyal. Je n'ai pas envie de devenir une cible de qui que ce soit et d'être récupéré par qui que ce soit. Donc j'ai préféré l'anonymat. Je peux concevoir que ensuite on peut voir derrière tout ça quelque chose de l'ordre de, de sensationnaliste, mais, mais ce n'est pas le cas. Donc.
1: Donc la voix est déformée, oui. vous l'aurez compris, c'est un pseudo, Laurent Vallogne. Mmh. Et euh, deuxième passage que je vous propose d'écouter, c'est le réel, la négation du réel.
9: Il est le révélateur d'une forme d'occultation, euh, voire de dénégation, euh, au sens psychanalytique du terme, de, du réel, tout simplement. C'est une réfutation du, du réel, euh, donc voilà, l'idéologie se pense plus forte que le réel sens Ils sont nombreux ces professeurs. Non non, attention, c'est très très marginal. De même que je ne voudrais pas qu'on croie que je suis en train de parler d'une cinquième colonne islamiste qui sont en train de voyer l'éducation nationale. C'est pas ce qu'on dit. Donc ce qu'on dit simplement, c'est que c'est ce livre. Au quotidien, on constate, comme ça, un certain nombre de d'anecdotes qui sont révélatrices d'un certain état d'esprit, d'une certaine ambiance.
1: Et par exemple, on peut pas parler de la Shoah ou c'est très, voilà, c'est
6: pas nouveau. Et pas nouveau.
1: Non, je suis d'accord avec vous, c'est pas nouveau, ça a 30 ans. Ça a 30 ans, oui. <rire> Et l'augmentation à...
7: exponentielle du phénomène, je pense qu ça est ça nouvelle. Est qu que c'est évidemment que c'est pas nouveau. Ça ne fait qu'augmenter.
1: Bien sûr, mais avant, ça n'existe pas. Il faut dire, après, après, le avant, rapport... faut dire non, les deux dimensions. Sûr. Le rapport Aubin, c'est 2004. Oh. Mmh. Oui,
6: oui. T'as 20 le, ans. le territoire ouais. perdue de la République, c'est 2002, je crois. Donc, Donc euh, il faut je faut dirais...
1: Le problème, c'est que ceux qui hein. donnaient, qui tiraient la sonnette d'alarme, voilà, il ne fallait pas être de leur côté. Il ne fallait pas parler comme Jean-Marie Le Pen, il ne fallait pas parler comme jean Marie ah, Le Pen. Hmm. Est-ce qu'on peut encore dire peu que
5: sur cette, 30, sur cette année scolaire 2022-2023, un très grand nombre d'enseignants continueront à enseigner la Shoah et qu'ils enfin, continueront oui enfin, une fois qu'on a dit ça aux non on non attendez dit. attendez oui, et qu'il y a des établissements et qu'il y a soir, des établissements bon, où les directions parce que c'est très important que l'autorité la, ah. hiérarchique soit forte oui. que les équipes pédagogiques beaucoup, Patin, que les équipes si laisse-moi terminer bah oui, enfin, les équipes je parle pas beaucoup,
7: là je te dis juste que je suis pas d'accord que les équipes
5: pédagogiques restent stables et que les enseignants soient soudés et que dès qu'il y a un signal faible L'ensemble bah, bah, institutionnel. Ça existe des vœux pieux. Ça existe des encore. Vœux pieux. Je vous le pas. dis, ça existe encore. On n'en parle jamais. Alors aujourd'hui, toi, en banlieue, tu irais montrer des caricatures Charlie Hebdo à des élèves. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'immense difficulté, qu'il n'y a pas des questions ouais. vertigineuses à régler. Je veux simplement qu'on puisse parfois dire qu'il y a encore des enseignants et des chefs oui.
7: d'établissement qui tiennent voilà. de bah, Probablement qu'il y a certains établissements où ça peut aller. Alors très bien, on le dit une bonne fois pour toutes. À la campagne, dans certains établissements, dans les centres-villes, ça se passe bien. Mais il y a quand même une situation inextricable dans une multitude d'établissements. Voilà. Enfin, il y a la, y a des, la défense des faire, caricatures demain. La défense des ouais.
3: caricatures. Euh, Olivier, est-ce que tu es d'accord avec moi Il me semble qu'il euh, y a aujourd'hui peu d'enseignants aujourd qui vont traiter de la défense éventuellement du droit à la caricature. On parle d'enseignants de la Shoah. Oui. Mais on pourrait parle beaucoup de les autres. Pas... Sur, la
6: caricature, moi, sur les des caricatures, cours de je suis convaincu qu'on pas parle plus. plus. – Allez, moi j'avais une question. Troisième passage.
1: Troisième passage. Qu'est-ce qu'il faut
6: faire mais il n'y a plus rien à faire.
1: Bah non, mais on ne peut pas voilà. dire ça. Mais moi, je ne pas, mais il n'y a plus rien. Je vais vous dire, chacun choisira... Il y a choisira... des profs dans des
6: classes, il y a des, mais... des élèves en face. Et donc, je... qu'est-ce que doit faire Mais ce qui va se
1: passer, c'est que chacun choisira pour lui-même la meilleure solution. Donc quand vous aurez les moyens, vous direz, je mets mes enfants dans l'école privée, parce qu'au moins, il y aura, comme notre ministre, qui les met à l'école alsacienne, mais c'est la fin de l'éducation nationale. Et donc je dis que ce n'est pas acceptable. Ou alors on change, ou alors l'autre solution, ou alors l'autre solution, c'est on change complètement notre logiciel. Et à ce moment-là, il va falloir rentrer dans la moulure. Oui. Mais personne n'est capable d'accepter ça. vous une question. Personne n'est capable d'accepter ça, vous entendez bien plus simple. Mais il n'y a que ça. Ou vous rentrez dans la moulure, mais d'une manière très très puissante et très forte, et vous changez mmh. complètement mmh. de logiciel. Ou autrement, vous laissez. Pas, moi, je, je pose Il n'y a pas de demi non, qu à Pas qu'à l'école. Pas dernier passage. Pas dernier passage. Le déficit de la formation. Écoutez ce passage.
9: Euh, il y a certainement aussi le fait qu'il y a un déficit de formation de, 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 des collègues. Et donc, et je parlais tout à l'heure de prise de conscience hein, d'électrochoc. Quand même, il faut quand même euh, rappeler que Monsieur euh, Blanquer et je pense que me, me, le, le ministre actuel, Monsieur Ndiaye, sont dans la continuité, a mis en place un plan, de un plan de formation qui doit se déployer sur tout le territoire, de formation de toute la communauté éducative sur la laïcité et les valeurs de la République. Instinct.
6: Bon, voilà Donc ce qu'on pouvait très dire sur ce professeur. sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à un professeur de lettres, par exemple, mais. comme l'auteur De, de lettres avec
1: un S, hein. professeur de lettres avec un S, j'ai précisé lettres.
6: Euh, ou un professeur d'histoire, que tu as été, oui. euh, pour enseigner la Shoah dans une classe. Mm. Parce que,
7: ah, moi, je, oui. moi je
6: pose des questions concrètes, oui. parce que de changer le logiciel, je suis oui. d'accord sur beaucoup de choses, oui. mais... Demain matin, vous avez un prof qui a 25 ans, là, qui sort, qui vient d'avoir le CAPES, oui. qui a d'ailleurs au passage aucune expérience pédagogique de, de, pédagogique de l'enseignement, il se retrouve dans un quartier un peu difficile, non, où enseigner la Shoah ne sûr. va pas de soi, Philippe, alors, alors, je, vous, je, vous, je vous
1: réponds, réponds Yannis Roder, il est agrégé d'histoire et professeur en réseau d'éducation prioritaire depuis 22 ans. Il publie « La jeunesse française, l'école et la république ». Les bonnes pages sont dans euh, le Figaro ce matin. Voilà ce qu'il écrit, « Une part importante de la jeunesse ne semble plus se reconnaître dans le modèle républicain tel qu'il a été pensé voilà. ». Cette jeunesse n'est pas univoque et si une partie est séduite par le modèle anglo-saxon, une autre est très attachée à la question religieuse et pense davantage en termes communautaires en termes ah oui. d'intérêt général. Mais c'est ça le problème. Oui, voilà, est ça ça. c'est le fond du sujet, ce parce, que... parce que si vous
7: voulez, si oui. vous ne traitez pas temps du sujet et... du communautarisme, oui. de la ghettoisation oui. et de la rupture territoriale et urbaine qui se passe, oui. vous ne parlez que d'une partie du sujet. Vous pourrez toujours former les professeurs. Dit, Même le professeur le mieux formé du monde, vous pouvez mais... lui faire 15 ans de formation. Si vous l'envoyez dans une classe de 30 élèves où il y a des parents qui, oui. effectivement, sont plus ou moins salafisés pour certains d'entre eux et qui refusent que les gamins ils apprennent un certain nombre de notions, de valeurs et de normes, vous pourrez toujours le former. Ça changera rien. Et
1: Yanis Roder, on va le recevoir, Yanis Roder, parce que vraiment, il est passionnant, qu'écrit-il encore c'est en ayant connaissance de cette réalité la plus crue et la plus violente qui soit que les professeurs font aujourd'hui cours, non pas en y pensant tous les jours, mais ils savent que parce que c'est arrivé, cela pourra arriver encore. Je vais te faire une Samuel Paty est ainsi devenue une expression dans la Absolument. bouche de quelques-uns. Voilà ce qu'écrit Yanis Rodeur, agrégé d'histoire et professeur en réseau d'éducation prioritaire depuis 22 ans. Moi, je l'ai reçu une ou deux fois, nous l'avons reçu une ou deux, plusieurs fois même. Ce qu'il dit est, est passionnant. Donc lui, il est euh, en prise directe. Bon, l'énergie. Mettre fin en ghetto.
5: La ville de Grigny, ouais, la, 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 la ville la décide, plus pauvre de
7: France, un, un élève Dakar. sur
5: deux termine sans aucun diplôme. Bon, l'énergie, ça m'intéresse.
7: Changeons de décide, sujet.
1: Changeons de sujet avec l'énergie. Vous savez que Gazprom a annoncé mmh. que euh, la France... Comment on n'a pas payé. Mais oui, mais bon, on n'a pas besoin du gaz russe, euh, visiblement. Donc ça, ce n'est pas, pas un problème. Euh, c'est ce en tout cas ce qu'on nous a expliqué. Mais moi, je voulais vous faire écouter, parce qu'on en a parlé tous les jours. Et je voulais vous faire écouter, parce que ce qui est bien, c'est de juger un homme politique à l'aune de ce qu'il a dit. Hein, et de voir ceux qui se trompent, ceux qui ne se trompent pas. Par exemple, quand M. Bruno Le Maire dit qu'on va mettre la Russie, Russie à, à genoux et que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent, on se dit... Bah, Trompé. Pas trompé, l'analyse n'était pas bonne. Donc là, on l'a écouté hier soir, mais je trouve que ce que vous allez entendre est absolument formidable. C'est Nicolas Sarkozy, en 2012, durant le grand débat, animé d'ailleurs par Laurence Ferrari et David Pujadas, face à François Hollande. Nicolas Sarkozy, il y a 10 ans, sur l'énergie, il dit tout, il dit tout, il le dit bien, avec une clarté et avec une précision. Euh, et malheureusement, sur ce dossier... Il parle du nucléaire. En tout il, malheureusement, sur ce dossier, il n'a pas été réélu en 2012, Nicolas Sarkozy. S'il avait été réélu, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mmh. Sur ce dossier. Mmh. Eh oui, vous seriez... Mais non, mais pourquoi, pourquoi vous regardez Je ne peux rien. Tout le poids de Comme la on charge. a élu François Hollande, qui sur ce sujet, et comme oui. sur d'autres, n'a pas été le plus performant. Il y performant. avait eu un accord avec les écologistes. Écoutez Nicolas Sarkozy. D'abord, ça fait du bien d'entendre un homme politique d'un certain niveau. Euh, oui, et fait... ça nous change de ce qu'on entend ah, parfois aujourd'hui.
6: Un oui. Mais... usage du français qui n'était pas de très haut niveau, hein, quand même. Non.
1: En tout cas, ce qu'il
6: dit. Parce que je veux pas. C'est pas sans Sarkozy. Quand même. Mais je dis pas ça.
1: Je dis que sur le nucléaire, son analyse ne mérite, euh, euh, oui. comment dire, euh, ouais, aucune critique. De... Oui. Oui. Aucune critique. Écoutons.
0: Écoutez, le nucléaire depuis le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ça fait l'objet d'un consensus. C'est un atout français. Il y a cinquante-huit réacteurs, nous avons une électricité moins chère de trente que nos partenaires allemands. Trente des cinquante-huit réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. Ces deux cent quarante emplois, c'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. D'où vient le problème le problème vient de la négociation entre les socialistes et les verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. M. Hollande propose de revenir de 75 à 50% de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer 24 réacteurs nucléaires. Par un tour de magie, ces 24 s'est tombé sur ces malheureux de Fessenheim. On se demande pourquoi la centrale de Fessenheim a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, elle vient d'être contrôlée par... Le... La SN, qui est l'autorité de sécurité nucléaire, qui est totalement indépendante et qui fait référence dans le monde entier, pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable Car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima, nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales. Pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire parce que Madame Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz... Nous avons le. Oui, sur le plan
7: pédagogique. Ben là, il a parfaitement raison.
0: Oui, ah, Excusez-moi, là, je ne
7: suis la pas
1: sarcosiste primaire, mais là, c'est oui, frappé au oh, vraiment oui, donné Des gages J'ai vu vécu près cette période-là. Oui, parce que vous travaillez à l'époque, parce que Et... vous êtes un peu responsable de la situation qu'on vit. Bien sûr. Oui. Oui. <rire> parce parce un un
6: êtes... peu. Totalement responsable, <rire> puisque vous étiez un des maillons. Vous étiez un des maillons. j'ose dire fort de Jean-Marc Hérault à l'époque. Non, non, mais pas Jean-Marc Hérault à l'époque, mais peu importe. C'était vraiment la négociation. Euh, oui. euh, entamé par Martine Aubry euh, oui. avec les écologistes oui. dans le cadre de l'accord pour les législatives les et que François Hollande, quand il a été désigné candidat a finalement repris à son mmh. compte oui. là je pense qu'il a commis une erreur parce qu'il avait à un moment donné la possibilité de ne pas reprendre complètement cet accord à son mmh. compte exact. et quand la gauche est arrivée au pouvoir effectivement oui, il y a oui, eu cette vrai. démarche d'engager pour respecter l'accord parce que les écologistes faisaient partie du gouvernement le, oui. donc sur ce point il y a une erreur alors moi je m'étonne qu'Emmanuel Macron l'ait entériné parce qu'Emmanuel Macron n'était pas tenu mmh. par un accord avec les... Non, les... Bah son argument c'est de dire euh... que
1: Fessenheim on pouvait pas revenir oui. euh, derrière mais euh, oui, ils il sont il en train quand même la de... La
6: réalité c'est qu'il a voulu aller plus loin, il oui, s'est arrêté à temps ça.
1: Oui, mais il a voulu
6: aller plus loin pendant un moment
1: Il a
7: commencé son mandat avec un discours qui était très hostile au tout nucléaire et qui était sur le
6: renforcement
7: mais, du mix énergétique et avant avec un objectif 2050
5: Avant son premier mandat, on a pu mesurer son intérêt sur les questions énergétiques sur ce qu'il fait avec Alstom et Général Absolument. Mmh. Et ce il a fait Déjà, il y avait un début de réponse oui. concernant. Euh, non, mais ça, euh, là, sa pente. ça, nécessiterait
7: de parler de la souveraineté énergétique et de notre ouais. souveraineté industrielle. Qu on a perdu, mais on en sujet sujet que que on on a parlé ces deux derniers jours. Voilà.
3: Qu'en est-il des 12 centrales dont, dont la fermeture a été ratifiée par l'actuel président de la République qui vient d'être réélu. Il y a eu Fessenheim. On parle toujours de Fessenheim. Fessenheim a été oui, fait. Mais les 12 sont toujours là. Absolument. Et ce qu'on a fait, c'est du rattachement flammant, On il a prévu qu'à partir, oui, qu partir du moment où Juste les 12 un seraient fermés, il n'était plus nécessaire d'avoir des ouvriers dans un certain nombre de hum. catégories qui faisaient notamment le, la, le maintien de ces centrales, donc a... on ne les a plus aujourd'hui. Et, et on ne un... pourra pas repartir oui. facilement a... sur celles qui sont fermées actuellement, plus de la moitié, parce que nous n'avons plus la main-d'oeuvre. On a absolument. fermé.
1: Et c'est ce qu'a dit le président Jean-Bernard Lévy, c est, c est, c est devant absolument. le MEDEF. Et ça a été une et déflagration. Il a,
3: dit, il a dit ça
1: devant... Il a dit ça devant Mme panier runachet oui. Donc, qui un, euh, un peu étonnée. Bah, oui, mais bon, Mme Pannier-Runachet, si elle, ouais. elle, sa principale mesure, c'est de vouloir fermer les, les portes des commerçants. Absolument, donc, euh, oui. voilà, et elle a, envoie a, des a, policiers a... pour fermer les portes des commerçants. C'est oui, intéressant comme niveau de, de, de décision. Parce que la climatisation, donc, elle dit, et elle a dit, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable que oui, oui, oui. les portes soient ouvertes. Non, mais. Bon. Mais c'est vrai. Mais derrière, derrière. On vient d'entendre Nicolas Sarkozy, et on est avec
7: Mme Pannier-Runachet
1: qui dit cela. C'est
7: mais si vous voulez, derrière toutes ces fermetures de centrales nucléaires qui étaient préconisées, il y a quand même quelque chose qui est fondamental dont on parle assez peu, c'est que ce sont des recommandations de l'Union Européenne et qu'il y a une idéologie, un lobby anti-nucléaire au sein de l'Union Européenne qui est quand même un monde de lobby aussi et d'intérêts et de gros sous, ça qui nous changer, pousse à cela qu et qui fini, nous pousse ouais. aussi à doubler notre parc éolien et ça il faut bien que les gens le comprennent. Non, on va passer de 10 à 20 000 plageurs. éoliennes parce que le Président de la République va en terminer ah, éoliennes et on va mettre des, des éoliennes à tous les coins de rue dans tous les Sauf territoires mais Sauf au Touquet boule
1: j'ai dit l'autre jour, hein, on a l'impression que Incroyable. Plonger comme ça, incroyable. les pauvres éoliennes, c'est une horreur absolue. En, en ordre de, de serre,
7: vous en avez à côté d'église du 10e siècle. Vous avez oui. l'église du 10e siècle, une petite chapelle charmante. Et derrière, vous avez des mâts de oui. 200 mètres de haut avec des éoliennes, artificialisation des sols. Il y a des zones protégées Alors, pour les oiseaux si en zone nature à 2000. Soir, au milieu, vous oui. plantez des, des éoliennes. Si on se pas. Oui,
6: on va quand même avoir besoin des renouvelables. Ah oui, mais pas forcément de l'éolien n'importe où. Vous voyez
7: Bon, d'accord. l'éolien, c'est les Il nous reste.
1: Il nous reste Il nous reste 6 Il nous reste minutes
3: reste 6 minutes ans, absolument. Absolument, hein, et absolument. le
1: ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera là dans 5-10 minutes. On pourra parler avec lui de l'imam Iqusen. La colère des motards. Non, oui. Je vous propose de voir le sujet de Solène Boulan parce que les motards vont devoir passer à oui. la caisse. Euh, vous roulez en scooter ou en non personne. Moi ouais, je roule la moto.
7: Donc euh, vous... je vais payer maintenant bah, bah, en, mon stationnement. Il serait <rire> <Il ferait rire> temps. Il serait temps. Oui mais non mais je, je le paye pas années. trop. J'ai pris quelques amendes pour être fait. Oui. Oui, Alors marrant. que
1: les gens qui prennent effectivement une mobilette ou une moto, c'est ne prenaient pas de voiture, donc c'était fallait peut-être encourager précisément cela. Eh bien là, on va les faire payer. Je suis d'accord. C'est la spécialité de Madame Hidalgo. C'est comme ça. Oui quoi. Ça, la spécialité c'est la laideur hein, de la ville. C'est vrai. Euh, on va crasse. dire que c'est 50% laideur, 50% matraquage voilà, de la décontribuable. des contribuables. c'est le, le saccage. C'est ça la spécialité. Ah oui, ça la politique
6: sûr. de Mme Hidalgo est tournée vers le vélo. Voilà, oui c'est ça. Et une ah, ville à vélo. Oui. Et Et pourquoi donc, été, ça, ça, va, ça va pourquoi exclure a exclure. elle
5: été perpère. réélu, mon sang ah, Oui, mais je suis d'accord avec La sociologie
1: de Paris a bien changé. Je suis d'accord avec vous. Elle a été réélue. vous avez raison. C'est comme à Grenoble, comme les gens ne vont pas voter. Parce que toute une partie des électeurs... Non mais vous avez raison. Non mais ils ne vont pas voter partout aussi. Oui, mais attendez.
6: – Non mais il a raison. – Et heureusement et que, les les et bon, que les gens de banlieue ne votent pas que les gens ne sont ne pas, pas allés voter. – Non, non mais ils ne sont pas allés voter nulle part. – Non mais ils
5: sont dire… Enfin, – On ne peut pas dire être élu mais ils ne sont pas allés voter pour d'autres communes dire euh, ils sont élus mais ne pas, pas, pas parler
7: d'abstention. –
1: oui, mais non, monsieur. Je... Trottinette. Quand on voit avec combien de personnes elle a été élue, on est, est loin de es quel monde. Mon grand-père de Janak. Il
3: oui, Il faut, faut se respecter quand
1: même. Tu les vois dans Paris. C'est très vrai. Mon non, Dieu. C'est que... tragique. Il faut se respecter quand
3: même dans la vie. Il y a des choses. Bon, oui. On ne ah, peut je pas je... imaginer Ventura. Euh, Lino Ventura. Tu vois Lino Ventura, Ventura. Déjà comme ça en, en trottinette. Lino Ventura. imaginerait Lino
1: Ventura en trottinette. <rire> impossible. Il y a un moment, il faut avoir une trottinette. Plié, plié. Voilà, plié. faut avoir une trottinette. Voilà, ça serait beau ça. Bon, euh, <rire> les motards, Solène... Euh... Oui, mais bon, c'est un peu viril euh, ce que vous dites là. Hein, bon bon c'est hein, vrai que là, que on, est, que vous on est... Vous n'êtes pas, voilà, pas encore... Euh, vous n'êtes pas mis au tofu. Encore, <rire> non, et et, et fou, euh, Quinoa et graines de chia. Ouais, toi, ouais. oh. Vous êtes allé parfois dans les magasins bio c'est très Mais intéressant, euh, les gens ont l'air joyeux C'est l'ordre du temple solaire C'est l'ordre du temple solaire Ça respire, non, ça la, solaire ça de respire. la joie non, de non. vivre oui. Moi je vous jure, oh tu non. sens que les gens Ils, sont ils ont l'air très très contents Et les fruits ont l'air <rire> tristes ah, Solène Même la déclareuse Je précise qu'il y a une part Parfois de second degré dans ce que nous disons Solène Boulan, les motards
10: dans les rues de Paris, ces nouveaux marquages au sol ne font pas l'unanimité chez les usagers.
7: Je viens de stationner mon véhicule et euh, le, le, là j'ai appris du coup que le stationnement était payant. Moi je trouve ça complètement injuste. En deux roues on peut plus circuler à Paris, c'est devenu impossible. Même en deux roues on galère, il n'y a que les vélos, entre les vélos et les trottinettes, déjà qu'ils appliquent les lois au niveau des vélos et des trottinettes, et qu'ils arrêtent d'emmerder un peu les deux roues qui payent tout.
10: Pour stationner dans les rues de la capitale divisées en deux zones, il vous faudra désormais débourser 3 euros pour une heure de stationnement et 19,50 euros pour 4 heures. Dans la seconde zone, située entre le 12e et le 20e, les prix sont légèrement plus faibles. 2 euros l'heure, 13 euros les 4 heures. Un coût bien trop élevé selon le représentant de cette fédération de motards.
1: Les gens
5: qui viennent de 40 ou 50 km de banlieue pour venir travailler dans Paris, eh bien pour eux, ils vont être pénalisés. Ça va leur coûter assez cher. Nous, on a évaluée à environ 2500 à 3000 euros par an. On trouve que c'est une mesure qui est totalement discriminatoire.
10: De son côté, la ville réaffirme ses ambitions écologiques.
7: Aujourd'hui, nous avons besoin dans une ville comme Paris d'accélérer et d'accélérer vers des mobilités qui sont plus vertueuses. Nous voulons et nous l'assumons inciter à aller, par exemple, vers des scooters ou des motos électriques ou vers, quand c'est possible, le vélo ou bien sûr, évidemment, vers les transports en commun.
10: Les résidents pourront, quant à eux, bénéficier d'un tarif préférentiel un forfait fixé à 22,50 euros par an, puis 75 centimes par jour de stationnement.
1: Monsieur Béliard peut venir d'ailleurs, hein, s'il souhaite. Ah oui, euh, oui. Vraiment il, mais il lui dire deux de mots vaut vaut sur la moto. C'est la, ah, la vertu. C'est vertu. Il a parlé de la vertu. Ah c'est l'écologie de la le vélo vertu. vertu. Le mot est vertueux. La vertu. Si vous n'êtes pas, pas en vue, vous n'êtes pas vertueux.
7: C'est monsieur Béliard qui attribue des bons points ou des mauvais points en vertu. Mais c'est toute
1: la vertu. Bien évidemment, mais tu manges de la viande, ce n'est pas vertueux, ami. Tu, oui, la... tu ne penses pas à la planète, ami. <rire> tu l'as détruit. Alors, tu as, tu as mangé du tofu Oui, c'est ça. Bien sûr. Évidemment. Et à la fin, c'est les,
6: les, les libertés qu'on détruit parce que là. La... Mais bien sûr. Les motards qui apprennent
7: à prendre un vélo. c'est de... impressionnant. Impressionnant. Et ils leur de... la... au nom de la vertu. On limite vos libertés, comme toujours avec ce type d'écologie-là. La, la mot... moto, c'est la liberté. Moi, je suis fils de motard. J'ai fait mes premiers voyages à moto. La moto, c'était la liberté. Tous pas les pas copains de... qui sont motards, ils disent que c'est la liberté. C'est très important. Oui, mais motard comme expression.
6: Bon, tu fermes trop ta virilité à travers la moto. C'est Robespierre. Oui, c'est vrai. Mais c'est Robespierre. C'est
1: Robespierre. La vertu, c'est les Robespierre. C'est Robespierre, et les virendards. Bon, c'est évident. Et je vais Ça pas faire arrive. Robes les Robespierre de l'écologie. Les Robespierre de l'écologie. Robes Robes bon, bon, dans les petites infos, avant de faire la pause et donc de recevoir euh, M. Darmanin, qui sera là dans une seconde, je précise que Richard Berry, l'enquête visant Richard Berry pour hum. cesse classé oui. sans suite pour prescription. Sa fille, Colline Berry euh, Rochmann, avait porté plainte en 2021 dénonçant des faits de viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant. Cette enquête visait Richard Berry pour agression sexuelle sur sa fille et Jen Manson, ancienne euh, compagne de l'acteur pour corruption de mineurs de moins de 15 ans. Cette enquête a été classée sans suite ce jour du fait de l'acquisition de la prescription de l'action publique, a précisé le parquet. Euh, C'est un immense soulagement pour l'avocat de Colin Berry car pour lui, le classement sans suite pour motif de prescription est donné quand les faits sont suffisamment caractérisés. Ça, je ne comprends pas, parce que c'est pas décodé. c'est presque prescription. C'est oui, ouais, ouais, oui, dit rien
6: sur les faits. Absolument. Hein. Bon.
1: Oui. Donc, euh, et dans un long texte publié sur son compte Instagram, le comédien avait démenti euh, de toutes ses forces et sans ambiguïté ses accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relation déplacée ou incestueuse avec Colline, hum. ni avec aucun de mes enfants. Euh, Monsieur Dartigold, je vais vous remercier. À bientôt. C'était toujours un plaisir de oui. vous écouter, euh, dire euh, avec... Euh, ces lunettes de bisounours que vous avez sur la société française et qui vous font le bienveillant. Restez assis encore quelques secondes avant de vous dire au revoir. Et vous, lunettes, à
5: sur le début de saison Il y avait des lunettes plus flashy
1: Non, c'est-à-dire j'ai changé de lunettes, non non, non. non. Mais en revanche, c'est toujours un plaisir oui, que vous sais. soyez avec nous le matin ou le soir. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant Vous allez vous recoucher peut-être <rire> <soir> <rire> Une petite sieste Vous êtes levé tôt hein C'est la société oui, du temps libre. La, je me lève tôt, je me couche tôt. Et, oui, comme le commandant, <rire> euh, évidemment. <rire> je peux y aller là Et, Évidemment. Bon, vous êtes prêt Vous êtes prêts Gérald Darmanin dans une seconde. Nous attendons d'une seconde à l'autre l'arrivée de Gérald Darmanin. Généralement, quand un invité est en retard, je parle de l'instant Hidalgo. Mais là, <rire> je ne peux pas faire cette fine plaisanterie, puisque a priori, le ministre, <rire> le ministre de l'Intérieur de a, a, a des moyens de circuler dans Paris que n'a pas le commun euh, des, des mortels. Mais euh, il, il arrive vraiment incessamment sous peu. Euh, il est 10h pile. Audrey Berthaud le rappelle euh, des infos.
2: C'est la rentrée scolaire. 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école ce matin. Il y aura bien un professeur devant chaque classe promesse du gouvernement. Malgré une crise inédite de recrutement des enseignants, l'Éducation nationale a recruté 3000 enseignants contractuels. Le policier qui a tiré sur un homme qui refusait un contrôle de police dans le Nord a été mis en examen. Une mise en examen pour fait de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La légitime défense doit encore être prouvée par les enquêteurs. Le policier dit assumer son geste, convaincu qu'il n'avait pas d'autres options. En fin du tennis, encore une victoire pour Serena Williams. Elle a battu cette nuit la numéro 2 mondiale Annette Contaveit au deuxième tour de l'US Open. Score final 7-6, 2-6 et 6-2 pour le dernier set.
1: On va patienter ensemble quelques secondes et on va voir précisément où en est euh, cette affaire Iqusen avec euh, le sujet que vous allez voir. Et je pense qu'une fois que ce sujet sera passé, euh, monsieur le ministre sera présent, je l'espère en tout cas sur ce plateau. Hassan Iqusen introuvable. Après la validation mardi de son expulsion par le Conseil d'État, les forces de l'ordre se sont rendues à deux reprises à son domicile de Lourges dans le Nord, sans le trouver. Il semblerait
11: qu'il ait quitté la France. Il est manifestement en Belgique. Je donnerai à la ministre de l'Intérieur belge les informations sur M. et Il sera interdit de venir en France. Tant mieux. C'est une très bonne chose. Ne faisant l'objet d'aucune condamnation s'il est en Belgique, le prédicateur
1: nordiste étant déjà hors du territoire peut être interdit de revenir en France, mais pas arrêté par les autorités belges.
8: Actuellement, M. Iqusen n'est pas repris dans la base de données de la police belge comme personne recherchée. Ce monsieur ne fait donc pas l'objet d'un avis de recherche judiciaire ou administrative belge.
1: Si Hassan Iqusen, considéré à présent comme délinquant par les autorités, était retrouvé en France, il serait placé en centre de rétention administrative, sans possibilité d'être expulsé par le Maroc, le pays ayant suspendu le laissez passer consulaire accordé en août. Alors justement, ça fait partie euh, des... Oui. oui, des questions parce que tout le monde ne dit pas la, oui. la même chose, manifestement.
7: Mais ce qu'il faudrait demander aussi au ministre, c'est probablement s'il est possible qu'il y ait mmh. un accord avec son homologue belge mmh. pour que les services en Belgique mm. puisse et eh bien nous restituer cet imam qu'il puisse être ensuite ah ouais, expulsé, bah, oui, mais nous et de, 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 de ce que l'on entend
6: là, euh, euh, oui, c'est ne... difficile à croire que les autorités belges ne puissent pas coopérer avec les autorités Mais absolument, Les autorités absolument. se
1: contredisent sur euh, l'histoire, euh, comment dire, sur, sur, sur euh, la, la, cette façon de, 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 non, mais le
3: plus incroyable, c'est on ne personne en France, je pense personne en France ne mais... peut croire une seconde Il que quelqu'un sur... qui a mais... été désigné pour la bonne cause par le ministre, absolument. comme un danger pour mmh. la France, mmh. au point de qu'on demandait son expulsion, etc. Que cet homme n'est pas, et, et en plus il est fiché S déjà, oui, cet homme-là, et personne ne peut comprendre qu'on ne l'ait pas surveillé Absolument. d'étroite, mmh. la manière mmh. la plus étroite, bien en sûr, attendant l'avis du et Conseil d'État, et en disant, tous. le Conseil d'État s'étant prononcé, on le cueille directement à la sortie, absolument. si j'ose dire, absolument. et là on nous dit des choses invraisemblables. Mmh. Oui, mais vous comprenez, on ne pouvait pas le surveiller tout le temps, mmh. on ne pouvait le surveiller que par intermittence, etc. Ce oui, oui. n'est pas croyable. Bien Alors j'espère que, que M. Darmanin, qui, euh, que nous attendons à la seconde, hein, mmh. que Monsieur Darmanin va nous donner une explication qui sera un peu plus plausible que celle que j'ai entendue mmh. depuis sûr. deux jours. Bah,
1: j'espère que vous lui parlerez de la même manière, surtout quand il sera sur ce plateau et que vous serez aussi... Euh, ah, euh, je
3: euh, suis prêt bah... à lui redire de la même manière. C'est un mais... garçon qui en plus était plutôt quelqu'un de bonne foi dans, mmh. dans le passé. Donc... Euh... Bon, euh, Noémie Schulz, les autorités
1: manifestement
3: Noémie Schulz,
1: les autorités manifestement se contredisent euh, sur euh, l'avenir euh, de euh, l'imam euh, IQisen. Euh, en quoi se contredisent elles?
12: Mais Vous avez d'un côté le préfet du Nord qui a pris la parole hier après-midi lors d'une conférence de presse et qui a expliqué que si l'imam Iki Houssen était en Belgique, eh bien grâce à la coopération judiciaire, la Belgique demanderait, la France demanderait à la Belgique de renvoyer l'imam en France pour pouvoir procéder ensuite à son expulsion. Et vous avez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui hier soir, sur France 5, a expliqué que maintenant, que si l'imam Iki Houssen était en Belgique, et eh bien, il ferait en en sorte qu'il soit interdit de revenir en France. Donc, c'est vrai que la question euh, qu'on a envie de poser au ministre, c'est est-ce que la France veut récupérer euh, l'imam Iki Houssen, ou est-ce que maintenant qu'il euh, a quitté le territoire français, et eh bien, en quelque sorte, euh, euh, bon débarras et, et elle s'en lave les mains Sachant que ça ajoute à ça une difficulté supplémentaire, c'est que si on récupère l'imam Iki va-t-on pouvoir le renvoyer vers le Maroc euh, Sachant qu'on a appris, c'est ce qu'on a entendu dans le, euh, dans le sujet, on a appris que le, le Maroc euh, a, a suspendu le laissez passer consulaire, ce qui est ce document indispensable pour euh, l'expulsion d'un étranger vers son pays d'origine. Le Maroc, dont on n'est pas exactement sûr des raisons pour lesquelles ça a été suspendu, peut-être un peu échaudé par toute la médiatisation autour de cette affaire, sachant que l'imam, il a la nationalité marocaine, mais il n'a jamais vécu au Maroc. Euh,
1: ça aussi, ça fait partie des interrogations. Pourquoi le Maroc a changé d'avis manifestement avec ce laisser passer consulaire Est-ce qu'on a des pistes euh, là-dessus il, oui, il y a des
6: hypothèses que je mets au conditionnel. Oui. Euh, qui est que euh, Liman aurait, dit, aurait eu des déclarations très critiques à l'égard du roi. Ouais, alors ce que je ne comprends pas, si c'est une hypothèse qui se vérifie, hein, je mets vraiment du conditionnel, pourquoi ils ne le savaient pas au mois de juillet et pourquoi ils s'en sont rendus compte à la et fin août. Donc est-ce que c'est la bonne hypothèse Je ne sais pas. Après dans les négociations entre le gouvernement français et puis les autorités marocaines, que s'est-il passé au cours du mois d'août C'est vrai que c'est très surprenant qu'ils aient attendu qu'ils soient en fuite pour déclarer qu'il ne souhaitait pas le reprendre. – Et là aussi Philippe, sur un cas aussi particulier, on
7: se demande comment est-ce qu'effectivement les autorités marocaines ne peuvent pas avoir une discussion diplomatique apaisé avec les services français pour pouvoir se mettre d'accord. C'est quand même un cas très particulier. Autant il y a des plus. relations, je crois, d'amitié historique avec le et Maroc, de coopération, et de coopération stratégique, de stratégique, économique en termes de renseignement. Par conséquent, il serait quand même assez particulier que le Maroc refuse de reprendre ce monsieur.
3: C'est un camouflet pour la, pour la diplomatie française. Absolument. Ça. Parce bah ça, que malheureusement, il, il on est, est déjà extrêmement rare d'obtenir des pays du Maghreb des QTP, des, 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 des laissés-passer qui permettent d'expulser. On en oui. avait un. Et d'ailleurs, on l'a on célébré, si j'ose dire, en disant « Et nous avons pour une fois l'accord d'un du, pays, le Maroc, etc. ». Et, et qu'au moment où, où, où hum. l'affaire se présente, on nous retire oui. ce QTF. C'est vraiment un camouflet. Je, je ne sais pas mais ce après, que va dire M. Darmanin. Il y, y a bien des mais... affaires qui sont moins,
7: moins, moins médiatisées et qui aussi donnent lieu à des EQTF qui ne sont pas exécutées. Noé Michaud sur la position du
1: Maroc.
12: Oui alors là aussi c'est assez difficile d'avoir euh, des explications euh, précises et claires sur ce qui est en train de se, se passer en plus tout cela relève de la, de la diplomatie oui. ce qu'on sait c'est que le laisser passer euh, consulaire il avait une durée, de, une validité de 60 jours donc normalement il est toujours valable, il avait été oui. Euh, oui. Euh, délivré le 1er août euh, une source euh, proche du dossier explique que c'est peut-être parce qu'après la décision du Conseil d'État, la France la décision donc euh, qui permettait l'expulsion la France euh, n'a pas pris attache à ce moment-là avec le, avec le Maroc ouais, non, pour ça. se concerter ah, sur l'expulsion, voilà. euh, oui, certains disent aussi que ça pourrait être une mesure de rétorsion parce que la France a durci les conditions d'obtention des titres de séjour français pour les Marocains. Et puis nos confrères d'Europe 1 amènent d'autres explications qui pourraient être que le Maroc, là encore, est un peu échaudé. Encore une fois, elle souligne au Maroc, on souligne le fait que l'imam n'a jamais vécu là-bas, qu'il est né en France et que s'il est devenu ce qu'il est devenu en tenant les propos qu'il tient, eh bien, ce n'est pas en tout cas parce qu'il se serait radicalisé au Maroc et que ça pourrait jouer avec la médiatisation autour de l'affaire aurait pu jouer aussi pour euh, un petit peu ce, ce, le fait d'avoir reculé sur ce laissé-passer euh, consulaire.
1: Ce que j'ai appris, appris également dans le parcours euh, de M. Sen, c'est qu'en fait, il est né à Denain de Valenciennes. Ouais. Donc, il pourrait avoir la nationalité française. Il l'a refusé. Il l'a refusé, il refusé. Il refusé. Il refusé. Il refusé. Donc, à la majorité. Il l'a refusé. Donc, ça fait il quand même... Bien. Bah, ça fait sens, quand Absolument. même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Ça, peu de gens, d'ailleurs, l'ont souligné. Il a refusé... Euh, c'est très juste. Euh, bien sûr. Donc, euh, ce qui montre quand même une défiance au minimum Absolument. sur la France, voire une hostilité euh, sur euh, notre pays, sur sa culture, pourquoi pas, sur fait. son histoire, sur ses valeurs, et, et, etc. Euh, je crois que M. Darmanin est, est en train d'arriver dans le siège, dans les couloirs de Canal+, et qu'il va être là euh, d'une seconde à l'autre. Donc c'est euh, intéressant, parce qu'on va pouvoir évidemment euh, l'interroger, le ministre de l'Intérieur, euh, sur euh, tous ces sujets. J'espère qu'on aura le temps d'écouter voilà. également Rachida euh, Dati. Et... Ah, monsieur le ministre, je vous en prie. Merci d'être avec nous. Vous connaissez monsieur Melun, monsieur Guibert, monsieur Carrérou. Oui, bon, euh, généralement, lorsqu'un invité est un poil en retard... J'ai une petite blague récurrente. Je dis que c'est l'instant Hidalgo. Je dis que c'est la responsabilité d'un Hidalgo. Mais vous, ce n'est pas votre cas, manifestement, parce que vous avez quand même quelques facilités pour circuler dans Paris. J'étais pris
11: de, par une petite urgence. J'en suis désolé.
1: Bon, d'abord, merci d'être avec nous, parce qu'on euh, est assez, j'allais dire, virulents euh, sur le thème iq Sen, euh, Non pas tant sur la décision du Conseil d'État, que chacun trouve plutôt euh, bonne, mais personne ne comprend. Que Monsieur IQ ne fut pas surveillé, guetté, épié depuis des semaines. Alors bien sûr, c'est un fiché S, mais c'est un fichier S particulier, disons le, qui est, euh, non pas l'ennemi public numéro un, mais qui en était en conflit avec vous depuis de nombreuses semaines, et on se dit comment se fait il que les services du ministère de l'intérieur les laissaient euh, sans surveillance?
11: Bon, D'abord, moi, je veux me réjouir de la décision du Conseil d'État, parce que j'ai aussi entendu beaucoup, et lu beaucoup, depuis des semaines et des mois, qu'on ne pouvait rien faire, que c'était un échec, que la justice administrative ne donnait pas bien. raison. J'entends bien, mais ce n'est pas le sujet. Si mais si, c'est quand même le sujet, parce qu'il ne faudrait pas, euh, comme dirait le poète communiste, fou et ce, celui qui fait le délicat. Hmm. Parce que euh, c'est une décision extrêmement importante, qui vient, et c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut pas particulièrement avant qu'il ne fût condamné, si j'ose dire, intervenir, d'un monsieur qui n'a jamais été condamné par la justice jusqu'à présent, jamais condamné par la justice, et qui tenait un double discours. Et c'est la première fois qu'on sanctionne le double discours des islamistes. Mais radicaux. on est tous d'accord là-dessus. Et donc, moi, je suis mis à l'Intérieur d'une démocratie. Alors, ça peut paraître étonnant, mais je ne suis pas mis de l'Intérieur d'une dictature. C'est-à-dire qu'avant que les gens soient condamnés, avant qu'il y ait des décisions de justice, le ministre de l'Intérieur ne peut pas utiliser des moyens extraordinaires qu'on utilise et contre les grands délinquants. quand même mais, alors, je ne sais pas si vous connaissez le nord de la France, je vous y encourage, c'est une très belle région. Là où habite euh, M. Ecuissen, c'est à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres de la, de la Belgique. Aujourd'hui, selon toutes nos informations, il est en dehors du territoire. Mais il est parti Je n'ai pas euh, d'information sur ce point. Mais Parce vous que, avez simplement...
1: découvert, lorsqu'il y a eu la perquisition mais non, mais... dans son domicile, qu'il qu avait qu quitté passé la France qu qu Vous passé le saviez
11: depuis de nombreuses non, mais... journées. Le tribunal administratif nous a donné tort. À partir du moment où il nous a donné tort, les moyens pour contraindre la liberté de Monsieur Cuisin sont réduits à zéro, sauf à faire des choses contraires au droit. Oh, il y a des services de renseignement. Non, mais les services de renseignement, ils renseignent. Comme bien même Monsieur Cuisen eût été arrêté sur un contrôle routier, nous ne pouvions pas attenter à sa liberté. Mais vous ne saviez pas où il était Parce que tout le monde disait d'ailleurs que nous allions perdre au Conseil d'État. Voilà. Donc on a gagné au Conseil d'État. Quand le Conseil d'État nous a donné raison... Le préfet du Nord a demandé au juge des libertés de la détention, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut une autre décision de justice, on l'a passé sous silence, pour permettre de ce qu'on appelle des visites domicilières, c'est-à-dire chercher la personne chez lui. On l'a fait d'ailleurs chez lui dans d'autres endroits où nous avions une idée où il aurait pu être. Ces visites domicilières ont été données en trois heures. Alors trois heures, vous me direz, c'est court. Pour une décision de justice, donc je remercie l'autorité judiciaire, c'est aussi long. Quand M. Kussin a eu l'information comme moi qu'il devait être expulsé du territoire national... Il a sans doute bénéficié de Mais vous de ne savez pas partir. quand est-ce qu'il est parti Et pardonnez-moi, moi je suis étonné que vous ne le sachiez pas. Mais quand est-ce qu'il a monsieur, quitté C'est-à-dire que vous êtes monsieur ministre, Pro, de monsieur Pro. ministre de l'Intérieur, je suis dis, mais ministre de l'Intérieur, il sait forcément où est... Oui, non, mais d'abord, les ministre de l'Intérieur a des informations qui ne donnent pas toujours à Pascal Pro, vous m'excuserez euh, ah, cela. Mais, bon, non, ça, mais, mais ça si j'entends je, bien. Si, je si vous me
1: disiez Combien ça, je même comprendrais.
11: Quand bien même Monsieur Kussien, au moment où le Conseil d'État donnait sa réponse, juste quelques minutes ou quelques heures avant, M. Kussien fut arrêté fut contrôlé par les services de police, aucun moyen juridique mmh. n'était disponible pour l'interpeller, puisque nous n'avions oui. pas la décision. Euh, J'entends tout cela. Mais Maintenant, vous... le principal, Monsieur Pro, le principal, c'est trois choses. D'abord, Monsieur Cucès est devenu un délinquant, mmh. puisque en se soustrayant à son expulsion, il est passible de trois ans d'emprisonnement. Mmh. Pour un monsieur qui avait paraît il rien à se reprocher, c'est très bizarre de fuir des décisions de justice et c'est très bizarre de se mettre en position de délinquant. Deuxièmement, il est désormais une interdiction nationale du territoire. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit où il se cache, qu'il soit d'ailleurs euh, en Espagne, en Italie, en Angleterre, euh, au Maroc, en Algérie ou n'importe où dans le monde, il ne peut plus revenir sur le territoire national sous peine d'une autre poursuite judiciaire et d'une expulsion immédiate. Donc cette interdiction, je l'ai signée le soir même de la décision euh, du Conseil d'État. Troisièmement, M. Écuissaine, le jour où il est interpellé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les fichiers des personnes mmh. recherchées par un service de police ou de gendarmerie en France, il sera immédiatement, et le droit désormais le mmh. prévoit, mis en centre de rétention administrative. Donc, il n'y a plus de M. Iqusen sur le territoire national, à notre connaissance, et c'est une très bonne chose. Il ne pourra plus revenir sur le territoire national, et c'est une excellente chose. Et en mmh. plus, désormais, mmh. il s'est mis en position Alors, de Alors, on vous
1: a reproché parfois d'avoir parlé un peu vite, puisque vous avez dit que c'est une grande victoire pour la République, et puis il est en fuite. Donc c'est ces cette mais donc, déclaration oui, qui vient... l'islamisme
11: radical est en fuite. C'est une très bonne chose. On devrait oui. se réjouir. Vous savez, le pire aurait été mm. que le Conseil d'État donne tort au ministère de l'Intérieur. Parce que ce qu'on a réussi non mais à ça, faire... Je, je, je... Non, mais, donc, Tout le monde de... sera d'accord là-dessus. Oui, oui, mais... mais le Conseil d'État, parfois, il fait de la politique morceau, morceau avec avait... Non, ce n'est pas vrai. Morceau avait... Le Conseil d'État, il juge le droit. Et quand le droit est, est, est mal écrit, euh, c'est euh, la responsable des personnalités politiques. J'ai dit, d'ailleurs, dans le journal du dimanche, de changer la loi. On n'a pas besoin de changer la loi sur ce point, puisque le droit, et c'était notre vision. j'en ai expulsé 734, comme M. Équissène, depuis que je suis au commandement du ministère de l'Intérieur. On parle de M. Équissène parce que c'est médiatique, mais il y en a eu 734 comme lui expulsés. Donc il faut, faut bien voir que nous étions certains, si j'ose dire d'autre coup, qu'ils pouvaient être expulsés. La différence de M. Hikusen, elle tient à deux choses qui sont fondamentales. C'est vraiment, je crois, un arrêt de principe du juge des référés du Conseil d'État, pour deux raisons. D'abord, il est né en France. Depuis 58 ans, il n'avait jamais été condamné. Il a eu des enfants en France. Et pourtant, le droit, en lien direct avec la Constitution et la Convention des droits de l'homme, prévoit que, pour la sûreté nationale, on a le droit d'exclure des personnes qui sont étrangères, même nées en France, même qui ont une famille en France. C'est, me semble-t-il, en lisant tout ce que j'ai lu et en écoutant tout ce que j'ai écouté, l'état de droit français qui permet de se défendre contre les ennemis de la République. Et deuxièmement, Monsieur Pro, c'est très important. Les doubles discours sont désormais sanctionnés. C'est pas simplement. On l'a eu gens... hier
1: à Toulouse d'ailleurs avec l'imam qui a été de la même
11: manière. Et euh, d'ailleurs, d'abord il a été condamné par la justice. Bien sûr. Et deuxièmement, nous prendrons les procédures mmh. pour exclure Bien sûr. effectivement. Alors l'avenir en conscience. revanche. Parce Monsieur, parce que... Monsieur
3: le ministre, permettez-moi, j'ai écouté très attentivement ce que vous avez dit. Je ne suis pas convaincu par la chose suivante. Vous saviez à quel moment le Conseil d'État allait rendre son arrêt — Vous avez été... Il est normal, d'ailleurs, étant un des, un des responsables de la République, un des principaux responsables, vous avez été informé avant euh, la presse, avant tout le monde. — Ah non, exactement en même temps. — Ah pas du tout. Bon, d'accord. Mais enfin... — Vous, vous savez l'État. Vous appelle pas avant pour dire... — Vous aviez la possibilité, je, je... via votre préfet du Nord oui. ou d'autres fonctionnaires, la direction des renseignements ou autres, la possibilité de mettre sous surveillance, en attendant la veille ou l'avant... On disait ça sera lundi. Bon. Vous saviez qu'à un moment donné, on allait connaître. Vous n'avez pas demandé à ce moment là c'est ça que je n'arrive pas à comprendre monsieur... une surveillance permettez moi de finir une surveillance de ce personnage dont vous aviez vous même pris la responsabilité je crois à juste titre de signaler l'existence dangereuse pour notre pays c'est vous même qui l'aviez quelque part mis au banc, si vous voulez, et à partir de là vous ne le faites pas surveiller au moment où on attend la décision du Conseil d'État car si vous l'aviez fait on a vu une voiture quelques jours, on a, on a signalé des témoignages, il y a eu une voiture qui est sortie avec deux mmh. ou trois personnes. Des policiers auraient parfaitement pu, et sans entrer dans un état euh, qui soit un état dictatorial quelconque, auraient pu interpeller la, la réponse. Voiture, simplement stopper la voiture la pour contrôler les états. La réponse, vous n'avez pas surveillée
11: la, la réponse, c'est la même question depuis le début D'abord, il y a une surveillance humaine qui a pu être faite ici ou là, dans des endroits où M. Cussen aurait pu être. Son domicile personnel, mais bien sûr d'autres endroits euh, sur le territoire national. Mais non, M. Carré, on ne peut pas interpeller quelqu'un en disant « on va attendre la décision de justice ». D'abord, la décision de justice, elle devait, elle devait arriver vendredi, pour plein de raisons qui appartiennent au Conseil d'État, est arrivée euh, lundi-mardi. Bon, D'abord, euh, vous ne connaissez pas en avance ces audiences du Conseil d'État, et deuxièmement, ils ne vous appellent pas avant pour vous donner la décision, mmh. pour vous organiser. C'est un, un jugement, une mmh. formation juridique qui est totalement indépendante. Ça, je le dis pour la France Insoumise, mm. qui considère qu'après que le tribunal administratif soit formidable, que le Conseil d'État serait mm. la botte du gouvernement. C'est évidemment totalement faux. Je ne connaissais pas la décision du Conseil d'État tant que je n'ai pas vu euh, les informations euh, journalistiques. Voilà, mm. donc c'est un point quand le Conseil euh, du ministère de l'Intérieur m'en a informé, comme le Conseil de M. Mm. est informé en même temps. Troisièmement, non, ce n'est pas parce que vous surveillez des personnes, je pourrais euh, très bien surveiller M. X que j'ai le droit de l'interpeller oui, et de restreindre oui. sa liberté. Puisque, encore une fois, je voudrais le redire, l'addition du Conseil d'État, elle tombe. Ensuite, on met trois heures. Oui. Et c'est normal, c'est l'État de droit. Pour avoir la possibilité judiciaire, ce n'est pas le Conseil d'État qui vous dit « Vous privez de liberté telle personne pour oui. l'exclure ». C'est le juge des libertés de la détention. C'est un juge judiciaire qui vous autorise à le faire. Mais l'important, encore une fois, c'est que M. Hécuissène, d'abord, tout le monde voit que c'est quelqu'un qui a un double langage et qui est considéré comme un ennemi de la République. Nous sommes d'accord et nous, nous l'avons dit. c'est une très bonne chose parce nous, nous que ça nous permettra... Nous mais j'ai deux ou trois Proulx, questions, il faut ça... qu'on avance. Mais que j'ai questions précises. Ça nous permettra de, de pouvoir exclure d'autres personnes du Taïwan. Je suis d'accord avec vous. Mais et deuxièmement, si par exemple... il n'est manifestement plus en France, puisqu'il est manifestement je... en Belgique. Et c'est une très bonne chose. Je, je suis d'accord avec vous.
1: Mais moi j'ai des questions assez précises. Par exemple, s'il était aujourd'hui en France, vous ne pourriez pas l'expulser si. — Ah non, puisque le Maroc n'en veut pas. —
11: Si, si. Alors d'abord... — Et vous faites comment ?— D'abord, il serait interpellé. — Oui, mais vous faites mis. comment il Puisque le, le Maroc refuse de l'accepter la, de sur son territoire. Perm vous faites comment — Permettez-moi. D'abord, il serait interpellé. Et oui. Il serait mis en centre de rétention administratif. Oui. Et ça, ça durera au moins trois mois. Oui. Deuxièmement, j'ai des échanges avec les autorités marocaines. Et j'ai, je l'espère, convaincu les autorités marocaines Alors, oui. que je le laissais passer qui nous bon. avait délivré, M. Pro, Parce qu'il faut, faut, faut voir aussi les choses telles qu'elles étaient... Voilà qu'un jour, nous avons obtenu des autorités marocaines avec qui nous travaillons très bien, à laisser passer de 60 jours. Pour des raisons euh, que nous avons trouvées euh, euh, voilà, un peu étonnantes, euh, nous avons appris Mais la suspension, aussi, aussi, la, aussi, suspension aussi. <rire> la, la, la suspension de se laisser oui. passer consulaire. Je comprends que la demande des autorités marocaines, c'est d'avoir plus de précision sur ce monsieur qui va être envoyé chez eux. Si, oui. et c'est bien normal, nous considérons nous que c'est un dangereux personnage, il n'est pas tout à fait anodin que les services marocains nous donnent demande davantage d'informations. Mmh. Je les ai données hier soir aux autorités marocaines. Mmh. Je n'ai pas de doute sur le fait que si nous interpellons M. Écuissène, s'il était en France, qu'il serait il évidemment... Si question, il précise,
1: question précise, le préfet dit que la Belgique le renverra si elle l'arrête. Et vous avez dit, je crois, que le nécessaire sera fait avec la Belgique pour qu'il soit interdit de revenir en France. Donc la question est simple, la France veut
11: récupérer l'imam pour l'expulser ou vous le laissez aux Belges D'abord, nous avons une très bonne coopération avec nos amis belges. Et s'il est un ennemi de la République en France, vu ce qu'il dit sur les juifs, sur les femmes, sur les mmh. homosexuels, c'est évidemment un ennemi, me semble-t-il, euh, de, de, de la Belgique. Donc nous avons passé les informations, évidemment, aux autorités belges. M. Cussène, d'ailleurs, avait des habitudes en Belgique, hein. je, je veux le dire, je veux le redire. Euh, et et pas, il ne s'est pas fui, euh, si je veux dire, naturellement. Il a manifestement un certain nombre d'actions dans une. Bande frontalière, encore une fois, de, à quelques centaines de mètres de la Belgique. Euh, et euh, évidemment, si les autorités belges ont à connaître de M. Cusset, nous aurons à travailler évidemment à son expulsion. Vous Alors, connaissez que... ces
3: moyens d'existence à ce monsieur On a, a l'impression qu'il a une grande maison. Nous dit, il a, la presse nous dit qu'il a un domaine, etc. Est-ce que vous avez des raisons d'imaginer ses moyens d'existence sur le territoire français
11: non, ce que j'ai compris, euh, c'est que désormais, euh, d'autres services euh, que le ministère intérieur mmh. s'intéressaient à lui. Mmh. Et à bon.
1: Monsieur Darmanin, puisque vous êtes là, vous avez été d'abord très présent durant l'été j'ai l'impression, par que vous êtes tout seul dans ce gouvernement, que sur ce dossier, en tout cas, j'entends personne d'autre que vous. Il vous laisse un peu tout seul euh... ouais, J'ai ce sentiment, je
11: serais je serai à votre place, je me dirais, bah, il ne m'aide pas beaucoup, mes, mes collègues. D'abord, le ministère de l'Intérieur est un ministère particulier, oui. euh, et bon. les ministres de l'Intérieur, en général, sont toujours sollicités. Moi, je veux redire, Monsieur Pro, puisqu'on a eu ce débat il y a un an sur notre plateau, hum. que c'est grâce au discours des Mureaux du Président de la République, aux moyens débloqués et à la loi séparatisme, que désormais le Conseil d'État... Juge aussi séparatistes et pas simplement. Vous avez les été aussi.
1: très présent durant cet été. Il y a deux trois choses que je, sur lesquelles je voulais vous interroger. D'abord, vous avez vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui se plaint qu'il y a trop de sirènes de, de police dans les rues. Je crois qu'on va le voir ce, ce, ce tweet. Et, et, et d'ailleurs, il n'a pas pris la parole. La France insoumise oui. sur le dossier Quesne, je crois, n'a pas pris la, la parole. Certains David Girod, d'ailleurs, très
11: largement défendu. Voilà. Oui. Et, et, bon.
1: Mais euh, le tweet qui doit faire plaisir, puisque vous êtes le, le le ministre des, des, des policiers, pour qui, et nous le disons régulièrement ici, c'est quand même un sacerdoce aujourd'hui d'être euh, policier. Et euh, il faut, me semble-t-il, peut-être davantage les aider qu'en oui. permanence euh, leur taper dessus. Euh, Jean-Luc Mélenchon, joie, retour dans Paris où jour et nuit jusqu'à minuit, toutes les dix minutes sur les grandes artères hurlent les sirènes des voitures de police. Le droit au silence, oui. ce serait un refus d'obtempérer. Euh, lorsque vous lisez ça, euh, vous pensez quoi
11: Bon, pas grand-chose. Je ne ce... je sais même pas s'il faut répondre à ce genre de choses de M. Mélenchon. Là, il en veut aux sirènes. Bon, S'il y a des sirènes, c'est parce que... A... D'abord, les sirènes, ce n'est pas que la police. Hein. Ça peut être le SAMU, ça peut être les pompiers qui secourent. Ah, oui. Enfin, je l'informe M. <rire> M. Mélenchon. J'imagine qu'il le sait. Ou alors, il est vraiment anti-police au point qu'il regarde par la fenêtre pour savoir si c'est bien une voiture de police qui passe. Mais je l'encourage à dormir la nuit alors, dans ces cas-là. Mais, mais surtout, je pense que c'est vraiment bah, le fil de la métaphore de la haine anti-police qu'a une partie de la classe dirigeante de LFI. Parce que les propos de M. Mélenchon les plus abjects, euh, le Harris, ce n'est pas cela. Il très à rire ce n'était pas ridicule. C'est le fait que la police euh, tue. Hein. C'est vraiment, je crois, profondément une blessure qu'ont chaque policier ou gendarme de France. Et contrairement à ce que pense M. Mélenchon, vous savez, il y a beaucoup de policiers et de gendarmes de gauche. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir, pour plein de raisons, une vision négative du capitalisme, oui, être sensibles à des arguments très écologiques. Non, vrai, très ils ne sont pas vrai. tous alliés à une droite réactionnaire. Moi, je, je, pour bien les connaître, les policiers, depuis un certain temps désormais, ils sont ce que sont les Français. Et, et je pense que M. Mélenchon a soutenu une grande partie de ses électeurs aussi, quand il a fait Alors, ça. Puisque Indépendamment vous parlez, de
1: toucher la République. Puisque vous parlez des policiers, je trouve qu'on ne les aide pas toujours, euh, ces policiers. Je pense à ce gardien de la paix qui est mis en examen aujourd'hui pour homicide volontaire homicide volontaire parce qu'une voiture fonçait sur lui et son équipage, c'était près de la préfecture de Paris, et il a été mis donc en examen pour homicide volontaire parce qu'il a réagi sur un refus d'obtempérer et il a tiré. Bon, Est-ce que vous êtes favorable à la présomption de légitime défense pour les policiers
11: Mais Les policiers, ils ont cette présomption de légitime défense déjà dans le droit. Et moi personnellement, je ne commande pas les affaires judiciaires en cours, elles sont toujours très complexes, mais je veux soutenir les policiers pour leurs actions. Et que je pense que ce qui ne va pas dans notre et ils pays. Ils n'ont pas la
1: présomption de légitime non.
11: défense. Euh... Non, mais il se peut que dans des cas extrêmement particuliers. Euh, elle n'est il... pas, pas inscrite non, dans il la se loi. Peut, non, monsieur Pro. Il se peut. Parce si, que si. Là, il
1: est, bah, là, en l'occurrence, il est mis en examen pour homicide volontaire. Non, mais la mise en examen
11: n'est pas la culpabilité C'est oui, jamais mais extrêmement. Euh, je me mets à la, agréable, la... Je, je suis policier. Et... Je suis sur le terrain tous les non, jours. Le examen, je
1: vois une voiture non, qui mais... fonce et, et j'entends que je, que, je, que je risque, moi policier, d'être mis en examen. Vous savez
11: qu'à chaque fois qu'un policier tire, effectivement, il y a on remarque, on fait une enquête pour savoir pourquoi il a tiré c'est sûr, bien. et c'est le cas de, tout, de, de toutes les démocraties. Mais et je ça vous avoue, la mise en examen, je reviendrai après sur le fait que ça me choque ou ça me choque pas, je dis en tant que... Le droit, c'est que la mise en main, c'est l'accès au dossier. Mmh. Il voilà. n'y mmh. a rien de pire que de ne pas avoir accès à son dossier lorsqu'on est euh, voué au gémonie parfois par des responsables politiques, notamment, on l'a parlé de M. Monsieur, monsieur Mélenchon. Mais je veux dire, vous me permettez d'avoir cette précession plus politique, que les policiers et les gendarmes de France ils font face à une violence très forte, mmh. et que moi, je les encourage, évidemment, à intervenir. Et, et qu'ils ont mon soutien... Et mon soutien a priori, voilà. Il se peut que sur les 250 000 policiers mmh. et gendarmes, il y ait euh, un, un policier ou un gendarme qui de temps en temps n'utilise pas de façon proportionnée euh, les forces. Et il doit être sanctionné, je ne suis pas là pour dire et, que c'est n'importe quoi. d'accord, mais ma question je qu est précise sur la eh ben, présence je, je vous le dis, euh, a priori, moi je soutiens les policiers et les gendarmes. Et vous voyez, ce qui ne va pas dans notre système collectif, c'est que souvent la parole du voleur vaut la parole mmh. du policier mmh. ou du gendarme. Moi je considère, j'ai toujours été élevé par ma maman et mon papa comme ça que le policier gendarme, a priori, il avait raison et qu'on devait l'écouter. Donc, ce qui est sûr, M. Pro, c'est qu'aujourd'hui, les policiers gendarmes, moi, je les encourage, je les soutiens, indépendamment des affaires individuelles, je veux dire qu'ils ont avec eux un ministre de l'Intérieur qui les soutient et qui ne les jette pas aux gémonies lorsque les choses sont difficiles. Euh, Mais, le ce vous... monsieur
3: redouter, M. le ministre est -ce... Il y a eu un certain nombre de cas, dans l'actualité de ces derniers mois, où des policiers, effectivement, ont fait usage de leur arme et un certain nombre d'entre eux sont été mis en garde à vue. Enfin, il y a des instructions en cours. Est-ce que vous redoutez est D'abord, est-ce qu'à votre avis, il y en a plus que d'habitude Vous avez sûrement des stats euh, au, ni au niveau du ministère. Est-ce qu'il y en a plus Et si, est-ce que vous redoutez que, que davantage de policiers utilisent effectivement leur arme dans des cas euh, de, de refus d'obtempérer ou des choses comme ça Est-ce que vous avez un, un sentiment là-dessus
11: bah, D'abord, euh, les refus d'obtempérer, ils augmentent. C'est ça qui augmente. Hein. Il y en a un tous les demi-heures en police et en gendarmerie. Et seulement, puisqu'il y en a un tous les demi-heures... Les policiers et gendarmes utilisent leurs armes dans 0,5% des mmh. cas, euh, me semble-t-il. Donc évidemment, mmh. c'est un choc mmh. médiatique et on le comprend. Mais c'est euh, statistiquement, vu les, les risques qu'ils mmh. prennent tous les jours, extrêmement réduit. Pour plein de raisons. Soit parce que les gens ont un trafic de drogue, soit parce qu'ils sont bourrés, soit parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité sur eux, parce qu'ils n'ont pas de permis de conduire. Il y a plein de raisons. Une voiture volée. Bon. Mais moi, je veux dire que si le ministre de l'Intérieur doit dire « L'arme doit toujours être utilisée de façon proportionnée, mmh. et c'est une évidence », euh, on peut aussi considérer que s'ils si sont armés, c'est qu'ils ont la violence légitime. Et moi, mmh. ça ne me choque pas, personnellement, que les policiers, pour se défendre, parce qu'en l'occurrence, dans les cas que vous citez, M. Pro, euh, le policier, notamment dans le nord de la France, a été traîné sur plusieurs mètres par le, mmh. par le véhicule, euh, puissent utiliser leur arme dans des conditions prévues. Vous savez, moi, j'ai enterré, vous parliez du ministère de l'Intérieur et ce ministère ouais. particulier par rapport aux autres, ouais. j'ai enterré 17 euh, policiers, gendarmes ou pompiers depuis que je suis ministre de l'Intérieur. Il a pas un autre ministre qui a le plus mmh. été derrière un cercueil à écouter la Marseillaise et a expliqué expliquer à des filles de 7 ans pourquoi papa avait la, la, la Légion d'honneur à titre posthume.
1: Et il y avait une phrase très forte, d'ailleurs, que Nicolas Sarkozy rapportait dans son livre, d'un enfant qui lui avait dit euh, « Sors-le de la boîte
11: ». Oui, euh, mais c'est ce que je crois qu'on connaît oui. tous les ministres l'intérieur, et connaîtront tous les ministres à l'intérieur. incroyable de Parce que bon, les policiers, il le n'y problème... a pas, pas d'autres, oui. les militaires à part, oui. mais il n'y a pas d'autres euh, fonctions où les fonctionnaires, il nous reste deux minutes. pour si peu d'argent par mois, oui. risquent leur vie pour nous oui. protéger.
1: Vous avez. — Parfaitement raison. Pour ça, que euh, M. Mélenchon de les euh, Le problème la de la police, le problème de la police, c'est la justice. J'entends ça en permanence. Mm. C'est ce qu'il dit. — Oui,
11: mais c'est pas... Pardon de le dire, je, je pense pas être tout à fait d'accord avec cette phrase qui vient notamment d'un du, syndicat Alliance que oui. j'apprécie. Je, je dis souvent aussi aux policiers que si parfois les gens sont pas bien condamnés mm. au sens où nous le ressentons, c'est que les procédures judiciaires sont parfois pas toujours bien faites. Et qui fait les procédures judiciaires C'est les policiers. Donc on a un énorme travail, parce que les, les officiers de police judiciaire, l'APJ, elle fait un travail formidable, mais d'abord d'augmentation des effectifs, de meilleure formation de ces, de ces policiers, que les chefs ne passent pas simplement le mail du brigadier au procureur de la République, mais regardent euh, évidemment la procédure. Moi je veux vous dire ça, je sais que ce n'est pas facile à, à expliquer en quelques instants sur votre chaîne de télévision, sur une chaîne de télévision, il y a un devoir d'exemplarité de la procédure judiciaire. Parce que quand les policiers ou les gendarmes font mal la procédure judiciaire, c'est la victime qui, un an après, n'a pas la bonne réponse pénale. Et donc, bien sûr, on pourrait améliorer la relation que nous avons à l'autorité judiciaire, mais on est dans la même barque. Et d'ailleurs, les policiers et les gendarmes ne sont que des auxiliaires de justice.
1: Dernière chose, Monsieur le ministre, j'ai lu dans presse, je crois que c'était dans Var Matin d'ailleurs, que vous étiez allé dîner chez Nicolas Sarkozy
11: cet été. C'était une, une visite amicale, c'est une visite politique ah, bah, quand on est avec Nicolas Sarkozy, on parle forcément un peu de politique. Je, je, vous ne me croirez pas si je vous dirais le contraire. Parce que
1: certains font un parallèle entre l'itinéraire de Nicolas Sarkozy et, et votre propre itinéraire. C'est-à-dire ministère de l'Intérieur, certains. C'est objectif de communication. Et certains imaginent même qu'un jour prochain, il pourrait vous intéresser de briguer d'autres fonctions. C'est objectivement
11: très, très flatteur d'avoir comme modèle Nicolas Sarkozy, que je trouve un homme. Euh, vraiment remarquable personnellement et j'ai beaucoup d'affection euh, et de respect pour le président Sarkozy mmh. il a été un grand ministre de l'Intérieur et un grand président de la République mais c'était, si je peux me permettre, et, et lui dire sans qu'il se vexe, bien sûr, c'était il y a 20 ans, c'était des choses très différentes euh, c'était pas la même criminalité, c'était pas la même actualité c'était pas les mêmes médias mmh. euh, le problème corps se posait pas pareil, le problème islamiste se posait pas pareil donc je pense que la comparaison ne, mmh. ne vaut pas raison mais oui, j'ai été voir Nicolas Sarkozy comme je vais le voir très régulièrement parce que j'apprécie euh, l'homme Nicolas et Sarkozy Il vous a donné des conseils Oui par exemple J'ai travaillé pour un grand philosophe qui s'appelait David Douillet et David Douillet me disait toujours les propos de vestiaire restent dans le vestiaire. <rire> euh, non mais je, 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 je crois qu'il y a chez Nicolas euh, Sarkozy... Euh, que vous Il avez... vous
1: apprécie manifestement si vous dînez ensemble.
11: Bah, vous lui poserez la question. Mm. Mais, mais je vais vous dire, euh, Pascal Pro, vous qui que connaissez mieux que tout le monde le, le football, moi je vais voir Nicolas Sarkozy comme les jeunes joueurs de football, j'imagine, vont mm. voir euh, Zidane ou Platini. C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas la même carrière, bien évidemment, parce qu'ils ont des talents et une histoire particulière, euh, mais on essaye de s'inspirer de leurs conseils. Je ne suis pas toujours les conseils de Nicolas Sarkozy à, à son... À et pendant à son,
1: cet été, vous êtes allé à Brégançon
11: Je ne suis pas allé à Brégançon, voilà.
1: Mais... Donc vous êtes allé euh, par le président Sarkozy, mais pas le président Macron
11: Mais je vois souvent le président Macron. Bien évidemment. Et, et, et je ne sais pas lequel des deux, Zidane ou Platini euh, mais Les deux sont Zidane ou
1: Platini. Bien rattrapé.
11: <rire> C'est très je, habile. Je, je le crois. Je le crois. Je crois. Franchement, vous savez, on a... On a Mmh. Moi, j'ai toujours essayé de, re de rencontrer les personnes qui, qui m'ont précédé. Et je rencontre le Premier ministre Cazeneuve, pour qui j'ai beaucoup de respect. Manuel Valls, pour qui j'ai également beaucoup de respect. Mmh. Et je suis très heureux de discuter avec Nicolas Sarkozy. tout Quand vous faites de la politique, c'est bien d'écouter, de prendre les conseils. Vous ne suivez pas toujours ses conseils. Je ne suis mmh. pas toujours ceux de Nicolas Sarkozy. Mmh. Mais moi, je ne suis pas comme ceux qui sont issus de la droite, qui doivent tout à Nicolas Sarkozy et qui lui crachent à la figure aujourd'hui. Mmh. Vous avez des noms Il y en a beaucoup, manifestement. Vous savez... Euh, Manifestement, les LR finiront par exclure Nicolas Sarkozy dans leur radicalité. Et je pense que ce n'est pas bien. M. Wauquiez, M. Ciotti devraient dire des mots positifs sur le président Sarkozy qui nous a amené à la victoire, qui a construit la droite. Et quand vous perdez les matchs, ce n'est pas à cause des gens qui étaient sur le terrain il y a 10 ans. C'est sans doute à cause des gens qui sont sur le terrain aujourd'hui.
1: Bon, bah écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir. Euh, je n'ai pas évoqué le Stade de France.
11: Ouais. Ah, vous pouvez, ah, si vous le <rire> souhaitez. Qui euh,
1: reste pour beaucoup... Euh, un sentiment de ne pas avoir dit la vérité euh, sur euh, le sujet et d'avoir chargé euh, la responsabilité anglaise alors que les Prouvres, euh, si j'ose dire, n'y étaient pour rien. Et j'ai le sentiment aussi que c'est un, une déflagration le Stade de France. C'est un marqueur parce que les gens ont compris que tu ne peux pas aller à un stade de football un soir sans euh, la possibilité d'être agressé, de revenir, euh, pourquoi pas... Euh, tabassé, oui, comme ça que... s'est passé. Donc il s'est passé quelque chose ce soir-là qui est de l'ordre du déni. On ne veut pas dire
11: non, les choses. M Monsieur Pro, euh, qu'il y, qu y ait eu des ratés au Stade de France, c'est incontestable. Je l'ai moi-même dit devant la commission sénatoriale. Mm. Et parmi les ratés, on ne peut pas nier qu'il y a eu des problèmes d'ordre public avec les supporters. Je ne peux pas vous laisser avec dire ça. Avec les supporters ça. ou avec Avec les supporters, y compris, euh, y compris euh, britanniques, mais de tout. Voilà, on ne peut pas le nier, mais on ne peut pas nier surtout, et c'est vrai que ce n'était pas le constat du premier soir, pour tout simplement, nous pas, moi je n'avais pas eu cette information en tant que telle, mais je m'en suis expliqué dans la commission sénatoriale, et je l'ai redit, Urbi et Tourbi, le préfet de police également de, de l'époque, qu'il y a effectivement eu un problème de délinquance extrêmement Bien important. Oui. Et vous constatons ensemble qu'il y a eu cinq grands événements au Stade de France, il y en a encore un dans quelques heures, qui se sont passés admirablement bien parce que nous avons mis désormais peut-être que ce n'était pas le cas précédemment et mais à pas des moyens de police et de sécurité euh, très, beaucoup plus importants. Et mon travail personnel, tout en constatant qu'il n'y a eu euh, aucun mort euh, au stade de France fort heureusement, mon travail personnel, c'est de donner davantage de moyens pour que toutes les familles françaises, M. Pro, aillent dans n'importe quel stade, y compris en Seine-Saint-Denis. Ouais, et, et ce espère. sera mon travail quotidien. Mais vous savez,
1: la situation en
11: Seine-Saint-Denis ne, ne date pas d'il y a quelques mois. M. Oui. Ecuisen est arrivé en France euh, il y a 50 ans et il a dit ses propos euh, il y a 25 ans. Donc le ministre de l'Intérieur, il fait parfois des erreurs, c'est vrai, et j'en fais. Mais c'est un travail difficile et moi, je me bats pour la sécurité des Français. Parfois, je rate, parfois, je réussis. Mais je veux dire à tous les Français que mon travail, ce n'est pas d'être dans le déni, c'est d'être dans le réel et de combattre l'insécurité.
1: Eh bien, merci en tout cas d'être passé par le studio de l'heure des pros. C'était un plaisir de vous, à vous écouter avec nos amis également qui ont pu poser les questions. Philippe Guibert, Gérard Carrero et Paul Melin. Dans une seconde, Jean-Marc Morandini. Merci à Marine Lançon qui était avec nous ce matin.
0: Et on se retrouve ce soir.